0: hey leute ich grüße euch ich könnte mir vorstellen ihr habt mich vielleicht schon vermisst und deswegen ist hier heute mal wieder der post-production eric für euch während der aufnahme ist uns leider ein kleiner Fauxpas passiert und zwar setzte der ton also die tonaufnahme setzte einfach irgendwann aus das heißt es wird einen kleinen schnipsel geben äh, Im laufenden Podcast relativ gegen Ende, ähm, wo, wo ihr definitiv einen Unterschied in der Tonqualität ähm, werdet ausmachen können. Und wir hatten das zwar dann nochmal aufgenommen, allerdings gefiel mir die... Also wir hatten wir hatten dann ein paar Sachen einfach äh, vergessen, äh, nicht mehr mit reingenommen. Und äh, ja, da es ja am Ende dann doch eher auf den Inhalt Ankommt als auf die technische Qualität. Ähm, tja, müsst ihr jetzt leider so mit ungefähr 30 Sekunden, einer Minute etwas schlechterem Audiomaterial leben. Äh, nichtsdestotrotz danken wir euch fürs Zuhören und Zusehen und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich äh, hoffe nicht allzu bald, nicht allzu bald, denn meistens bringe ich ja dann doch nicht die Good News. Bis dahin. Ciao ciao. Okay, Alex, starten wir los, oder? Mh. erstmal noch. Ich Zwei bin ne. als Bonbon kurz
1: losgeworden. Ach, Ach, du gut. bist das jetzt losgeworden. Ja, okay, gut. Sehr gut. Apfelpraxis. Der Podcast.
0: Dann äh, heißen wir euch auch äh, heute wieder willkommen zu unserem Apfelpraxis podcast ähm, wie die treuen ZuhörerInnen unter euch äh, dann jetzt feststellen, auch mit einem deutlich kürzeren Abstand als sonst immer zwischen den zwei Folgen. Ähm, Darauf geht's hinaus.
1: Ich bin der Erik. Ich bin der Alex. Genau. Ich dachte, du wolltest jetzt auf den deutlich kürzeren Eingangstrack hinaus, aber nein. Deutlich kürzerer Abstand. Ja, richtig. Seit letztem Mal. So der kürzer. Genau.
0: Der, der, ähm, unser Theme-Song. Yes. Äh, ja, genau. Ist schon seit letztem Mal bedeutend kürzer. Auch ganz angenehm, glaube ich. Halbiert. Ähm, da das vorletzte Mal eigentlich ganz gut geklappt hat, haben wir uns auch dieses Mal wieder äh, für, ja, also dazu entschieden, irgendwie was monothematisches zu machen. Genau, das macht YouTube offensichtlich mehr. Ja. Äh, tatsächlich wurde unser Aufwand, den wir den wir letztes Mal hatten, äh, mit ähm, also dass wir halt möglichst nah zur Keynote auch den passenden Podcast, die passende Podcast-Folge rausbringen. Äh, nicht so ganz honoriert, sage ich mal. <lacht> nee. Äh, genau. Dementsprechend ähm, dachten wir, wir ähm, hängen uns nicht mehr allzu sehr jetzt an tagesaktuelle Themen. Ähm, einzig uns hätte auch das Budget gefehlt einen Studio-Monitor ja. und ein Mac-Studio ja. zu kaufen, um den dann irgendwie zu besprechen und zu testen. Ja, das stimmt ähm, aber wir haben uns thematisch sagen wir mal daran angelehnt.
1: Ja, ja? ja, definitiv. Also wir bleiben ja schon aktuell. Also ich genau. glaube, dass ja schon unser Aufhänger auch, dass es den jetzt halt gibt und dass es zum Beispiel ja. den iMac 27 Zoll nicht mehr gibt. Ja, ähm, Aber tatsächlich äh, ist bleibt dieses Video trotzdem erstmal etwas zeitlos. Ich glaube, das genau. funktioniert auch erstmal das komplette ja. nächste halbe Jahr noch. Dieses Boah. zeitlos, okay. Dieses zeitlos. Ja, okay, alles klar.
0: Ja. ja, nein, nein, du hast natürlich recht, das wird, wird irgendwann auch überholt sein. Einfach liegt in der Natur ja. der Sache. Ne? Genau.
1: Ja, Alex, komm. Auf den Punkt worum soll worum es heute, heute gehen. Wir haben uns überlegt, wir schauen uns mal das komplette Apple-Portfolio für euch an und versuchen uns mal so einer vorsichtigen Kaufberatung. So ja. Kaufberatung ist schon fast ein bisschen hochgegriffen, weil natürlich wissen wir im Detail nicht, was genau ihr jetzt mit eurem Gerät dann vorhaben werdet. Aber so ein bisschen dieses Gruppieren: so für ja. wen ist eigentlich was ein passender Rechner und ja. Wer braucht einen anderen Rechner womöglich auch einfach gar nicht und glaubt vielleicht, er bräuchte den oder würde da in erster Linie Geld versenken, dass er auch anders schön unterbringen kann? Ja. Genau, das ist Da hast du jetzt immer. eine
0: Sache nochmal nochmal angerissen, äh, die wir aber, glaube ich, nochmal eben ein bisschen deutlicher machen. Also wir schauen ja, uns klar. natürlich nicht das komplette Portfolio von Apple an, äh, sondern wir schauen uns die Mac-Sparte ja, an. Definitiv. So, ne? Genau. Darum äh, soll es uns heute gehen. Und da werden wir wirklich einmal jedes Produkt, im Zweifel sogar mit äh, etwaigen Aufrüstmöglichkeiten und, 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 werden wir uns mal anschauen und werden einfach ein paar allgemeine Hinweise zumindest geben können.
1: Ja, definitiv. Ja. Was wir auch sagen müssen, das hier wird nicht, das richtige Video sein, also nein, ihr könnt es euch gerne angucken, liebe Prost, aber es ist nicht die Kaufberatung, die euch vielleicht am Ende den einen Rechner nennt, mit dem ja. ihr euch jetzt ausstatten solltet. Also ich glaube, ja. im so der normale Otto-Normalkunde, der der in, den Normal in, in jeden Laden geht und sich da sein Gerät aussucht und damit nach Hause geht und äh, damit das Übliche tut wie... Eine Videobearbeitung im Hobbybereich vielleicht auch noch äh, sowas ja. macht so das können wir abdecken und ja. äh, da versuchen wir uns dran was wir nicht können ist wenn das eure Produktivmaschine ist mit der ihr jeden Tag acht Stunden eurer euer Geld verdienen ja. wollt das vielleicht dann zu hoch gegriffen dafür gibt es ein paar hin werdet ihr vielleicht auch was mitnehmen können aber halt nicht äh, das erhebt jetzt nicht den Anspruch dass das die tiefe Kaufberatung für die Profis ist ja ich glaube auch,
0: ähm, dass Profis, Firmen, wie auch immer im Zweifel, eh schon ein bisschen mehr eine Vorstellung haben, was sie brauchen, was er können muss und so weiter und so fort. Also das dass wäre da vielleicht auch gar nicht so viel mehr. Ja, und dann halt auch super können. individuell. Ja, ja. Klar. Also, ja. ja. Ähm, ne... Andere Sache, die wir vielleicht gerne noch ähm, vor wegschicken würden. Jetzt habe ich die andere Sache vergessen, obwohl es meine <lacht> Idee war. Alle Empfehlungen oder oder das, was wir jetzt so sagen oder auch wenn wir zwischendurch Dinge besprechen, äh, haben haben irgendwie schon zur Grundlage, dass es ein Budget gibt. Ja. Na, also wer jetzt eh einfach nur nach, nach Größte einkauft, so... Äh, für den vielleicht jetzt auch ein bisschen uninteressant. Also, wie gesagt, wir, wir gehen jetzt nicht davon aus, ähm, dass jeder Manns, jeder Frau's Budget irgendwie direkt ein Mac Pro äh, hergibt. <lacht> genau. Äh, deswegen, genau, also auch das vielleicht immer noch ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn wir das ein oder andere ähm, besprechen. Ähm, und ja Aber ich glaube, dann äh, und unter den beiden Voraussetzungen, glaube ich, wird das schon äh, eine ganz spannende
1: Sache. Definitiv und äh, ja, Ja. kaufe ich den Kleinwagen erst nächsten Monat.
0: <lacht> oh ja, äh, ich glaube, das wird interessant, wenn wir zum Mac Pro kommen. Wird ein bisschen dauern. Das wird aber, auch tatsächlich Mac ganz echt Pro wird mit deinem Bereich sein. Wird, wird, eine ganz, wird eine ganz spannende Sache, glaube ich. Ähm, ja, würde ich sagen, ohne große Umschweife, oder? Starten wir
1: äh, quasi los und stellen uns erstmal die Frage: Mobil. Oder nicht mobil. Ja. Weil, da hattest du im Vorgespräch gerade schon einen spannenden Punkt angesprochen. Genau, Was also du ich, so beobachtest.
0: Äh, ich habe einfach das Gefühl, so es, es werden viel mehr oder also nicht nur ich habe das im Gefühl, sondern es gibt ja auch die Zahlen, die das untermauern, einfach mhm. mal. Äh, es werden natürlich viel mehr MacBooks, transportable Geräte verkauft, ja, Laptops verkauft, als irgendwie stationäre Rechner. Mhm. Und <lacht> Es gibt dabei durchaus das Phänomen, dass das MacBook aber überhaupt niemals transportiert wird. So, Also, dass das irgendwie niemals das Haus verlässt, mhm. sozusagen. Und ähm, klar, natürlich kann ich schon auch verstehen, dass ähm, ich ja trotzdem flexibler bleibe mit mhm. so einem MacBook, weil ich kann das mal auf der Couch benutzen und mal dann doch an irgendeinem Tisch und so weiter und so fort. Ähm, aber manchmal finde ich das ein bisschen schade, weil wenn das jetzt nicht die reine Entertain-Maschine ist, sondern vielleicht schon auch ein Stück weit dran gearbeitet ja. wird. Jetzt nicht nicht so wie wie Profis, die damit halt ihr Geld verdienen und die da acht Stunden am Tag davor, jeden Tag davor sitzen. Ähm, aber, aber wie gesagt, wenn es jetzt nicht nur irgendwie zum Netflix schauen und, und ich weiß nicht, wie äh, gedacht ist, wo ich nämlich dann übrigens vielleicht das iPad viel mehr pushen würde in so einem Moment als ein MacBook. Je nachdem. auch Kann man auch wieder alles nicht generalisieren, aber man mhm. könnte da mal ein Auge drauf werfen. Äh, wollen wir nicht zu weit abschweifen. Äh, ich mag einfach halt auch die Standgeräte. Ja. Und ich glaube, wenn ich nicht tatsächlich für die Arbeit einfach ganz explizit ein mobiles Gerät bräuchte. Also sei es jetzt wirklich hier für meine Apfelpraxis oder sei es jetzt auch, dass wir jetzt den Podcast nur mal darauf aufnehmen und so. Also mhm. er ist halt wirklich mobil genutzt. Aber ich glaube, wenn ich das nicht hätte, hätte ich ehrlich gesagt ein Desktop-Gerät. Mhm. Meistens kriegt man mehr für sein Geld.
1: Ja, vor allem in der Regel... Mehr Bildschirm
0: und das am um, am um, ja 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 da gibt's auch so so ganz weirde also vor allen Dingen ältere Kunden die dann auch unbedingt noch einen Laptop haben wollen aber dann muss es halt direkt der 16 Zöller
1: sein weil die Augen sind ja nicht mehr so gut ja genau das ist tatsächlich <lacht> aber auch eine, eine schon seit langen Jahren bekannte Lücke auch aber auch im Apple Portfolio also ja, äh, es gibt keinen großen Rechner mit kleinem Prozessor ja so, ja, ja. Da kaufen, da kaufen dann tatsächlich das, was du sagst, da kaufen dann 70-jährige Leute im 3.000 Laden, Euro. 3.000 Euro 16 MacBook Zoll MacBook Pro, ja, ja, ja. um da darauf die Fotos e vom letzten ja, Wochenende genau, zu ja. sortieren, zu sortieren, nicht zu bearbeiten. Nee, ja, ja. Genau, ja, und ja. E-Mails zu schreiben. Ja, so. ja, ja. Das ist dann immer ein bisschen tragisch. Genau, ja. Irgendwie auch. Sollen sie gerne machen, aber ja, trotzdem. Nee,
0: klar, genau, aber es wäre natürlich auch äh, für manche Kunden wäre es natürlich schon auch echt wahnsinnig interessant, dann ein also ein großes etwas budgetfreundlicheres Gerät zu haben. <lacht> ja, also man eben. könnte ja, und selbst wenn man es nicht auf die MacBook Air Linie bringen möchte, mhm. aber so könnte man ja diese abgespeckte MacBook Pro Variante, also die, die auch ein 13-Zoll-Gerät vorhält. Ja, ja. so also könnte man ja da vielleicht was, was machen. Ähm, im, Im 16 Zoll Bereich, mhm. wo ich dann vielleicht trotzdem noch so bei ja vielleicht knapp, 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 knapp äh, unter 2000 Euro bin oder genauso um diesen 2000 Euro Punkt herum mhm. oder so und nicht direkt bei 2,7 lande, wo ja jetzt aktuell halt nochmal das 16 Zoll Gerät losgeht. Ne? Genau, könnte interessant sein. <lacht> Gut. Ist ein Gerät, was wir nicht empfehlen können, weil es das nämlich nicht gibt. Genau. Äh, und dementsprechend würde Fahrer ich sagen, <lacht> würde ich sagen äh, wir gehen doch mal... Ja, wie wie wollen wir dann jetzt starten? Starten wir dann mit den Mobilgeräten oder mit den
1: Desktop-Geräten? Ja, ich würde jetzt, glaube ich, trotzdem mit dem mobilen anfangen. Mhm. Und dann... Dann machen wir das doch. Dann kommen wir am Ende bei den... kommt das neue... Ja das das Auch ganz fast Neue, zum Schluss, fast zum, Schluss. Fast
0: zum Schluss genau ja ähm, ja gut dann äh, würde ich sagen steigen wir ge gehen wir das quasi preischronologisch durch ja also ich weiß nicht was der richtige Begriff dafür wäre ja. äh, und nach preis niedrig ja zuerst. genau ja genau richtig <lacht> und starten äh, einfach mal beim
1: MacBook Air ja gutes Gerät für und das muss man tatsächlich sagen, für, würde ich sagen, 90% der Kunden. Mhm. Ja. Also insbesondere halt, seitdem es äh, seitdem es halt den M1-Prozessor da drin gibt. Ja. Weil die kommen selten in den, also sind die meisten Leute kommen nicht in die Not, dass sie den Lüfter, den es im MacBook eher nicht gibt, bräuchten, um die Leistung auch so lange hochzuhalten.
2: Äh,
1: ja. dass ja, das, das irgendwie kritisch das wäre, genau, ja, wie er das ja, dann könnte. Wie so. er das im MacBook Pro könnte. So. Ja. Und ansonsten macht man da wenig Kompromisse. Also ähm, ja. display <lacht> liegt immer noch mühe unter der Pro-Serie, aber ich glaube alles. Das ist halt so, so ein bisschen die
0: Sache, ne? Ähm, wir sind allgemein einfach jetzt schon auf einem wahnsinnig hohen Niveau, vor mhm. allen Dingen seit Apple halt, ähm, die machen das ja seit, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, seit drei Jahren, irgendwie so, seit zwei, drei Jahren, ähm, ist ja Apple ganz allgemein auf dem Trip äh, ähm, ein paar Geräte, die sie zuvor haben, so ein bisschen liegen lassen, also erinnern wir uns an das mhm. MacBook Air davor, ja, das wurde quasi, was sechs Jahre lang, hm. sieben Jahre lang, eigentlich mehr oder weniger genauso verkauft,
1: ja, wie es dann so, mini, so nach Generation 3. Genau. Und dann kamen
0: nur noch die Chips. Ja. Genau, richtig, richtig. Dann kamen einfach nur noch die Chips. Klar, da wurde alle zwei Jahre dann oder was immer ja, Genau, mal. Ich glaube, ab 2015 sah das schon so aus, wie es jetzt zuletzt aussah. Ja, wenn 2015 reicht, ich glaube sogar 2013 oder sowas sah das schon so, äh, sah das schon so aus mhm. wie, naja, bevor es jetzt das halt geworden ist, was genau. es jetzt mit M1 zu M1-Zeiten ist. Ähm, ja, also also demnach, genau, es es gibt meistens, äh, ich glaube, das, das kann man auch so ein bisschen als Basis im Hinterkopf behalten. Meistens ist es so, dass alles einmal angefasst wird, mhm. wenn man wenn man jetzt die, die, die Range gleich nach oben geht, ja. Also weiß ich nicht. Auch die Lautsprecher werden gleich noch andere, ja? und
1: solche ja. Sachen.
0: Die Frage ist ja aber immer, wo starte ich eigentlich schon?
1: Genau. Was ist das Grundlevel? Also, ist das genau. Grundlevel? Oh Gott. Kacke? Genau. Oder ist es Grundlevel ist halt wirklich sehr solide ordentliche ja. Technik? Ja, genau. So und da muss man sagen, ich glaube, das ist in dem in dem Zusammenhang halt der Fall. Also ähm, wir fangen damit mit sehr ordentlicher Ausstattung an ja. und steigern die einfach nur noch ins. Genau. Also deswegen Bose. deswegen
0: äh, äh, vielleicht auch ein bisschen die Konsequenz davon, seht uns das nach, wenn wir nicht auf jedes kleine Detail eingehen, wie das eine Gerät sich dann doch noch mal vom anderen Gerät unterscheidet. Ähm, wir wissen schon, dass das Display ein leicht anderes ist. ja. Wir wissen schon, dass je nach Gerät auch die Frontkamera, eine, die Webcam sozusagen genau. eine leicht andere ist. Und wir wissen auch, dass die Lautsprecher sich in diversen Geräten unterscheiden und auch die Mikrofone. Mhm. Ja. Ähm, meistens sind aber die Unterschiede ehrlich gesagt marginal, also da merkt man es ja. vielleicht an den Extrempunkten also wenn mhm. ich jetzt ein MacBook Air gegen 14 Zoll MacBook Pro oder auch dann 16 Zoll MacBook Pro jetzt mal die Lautsprecher vergleiche werde ich den Unterschied sehen, mhm.
1: aber ich gebe dafür halt direkt 1000 Euro mehr aus. Ja genau, das so, ist und das ist am Ende auch mal ein Verhältnis, ne, das dass man genau. das setzen muss, also ne ähm, und auch eine Frage von, von Priorität. Ja, klar. Also, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, es gibt kleine Dinge, die für Leute Priorität haben können. Ja. Gerade ja. jetzt in der zurückliegenden äh, Corona-Phase mhm. äh, ist Webcam. der Fokus auf, genau, auf die Webcam sicherlich deutlich gestiegen. Und ja. äh, Kunden Kunden würden heute deutlich mehr Geld dafür ausgeben, dass die Bildqualität was taugt. Mhm. Ähm, aber ich würde immer noch behaupten, dass die Audioausgabequalität auch auf den Geräten von vor acht Jahren schon völlig ausreichend für diesen Zusammenhang war. Also, ähm, ja, 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 ja. im Gegensatz halt zum Bild, wenn man da so drauf guckt und sich denkt so, boah, was ist denn das für ein Gerausche bei dem? Ja, so, ähm, ja, ja, das stimmt. Tatsächlich an der Stelle kleiner äh, Service-Tipp. Ab und an mal die äh, kamera reinigen. Das sorgt beim Gegenüber für unglaubliche <lacht> Verbesserungen. Ja. Also, es ist manchmal wirklich ja. verrückt, also. Man muss denken, ja, das kann doch gar nicht sein. Und das nächste Mal ist das Bild viel besser und man fragt, was hast du gemacht? Ja, ich habe von Musikdisplay Display geputzt, so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> stimmt, ja, ein guter Hinweis. Ja. <lacht> ähm. Tatsächlich haben wir beim MacBook Air sofort im Einstiegsbereich auch direkt eine Frage, die uns sicherlich über alle Geräte hinweg auch sofort begleiten wird, nämlich die, ähm, die Aufspleißung sozusagen des M1. Mhm. Ja, also wir haben ja im MacBook Air den M1 mit sieben Grafikkern oder den M1 mit acht Grafikkern. Ja. Na, Im Prozessorbereich jeweils gleich mit 8. Ähm, aber ja, was macht man da jetzt draus, sozusagen?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich sehe für wenig Leute, für die das MacBook Air das optimale Gerät ist die dringende Notwendigkeit, sich diesen achten Grafikkern dazu zu nehmen. Ja. Ähm, nett, wenn man eine Konfiguration, ich glaube, man kann den auch in einer, in einer grundsätzlich größeren Konfiguration wählen, wo dann schon die Festplatte, glaube ich, automatisch größer ist. Und dann ist das irgendwann so, dass man sich so denkt, ja, okay, dann äh, ja. nehme ich das halt ja, ja. auch noch mit. Genau. So, aber so per se ist das aus meiner Sicht nicht erforderlich. Genau, also sure. ja,
0: du, du, also wir was, was ganz interessant ist, ähm, der mit 7-Kern-Grafikeinheit ähm, äh, den kannst du nicht upgraden sozusagen mhm. ne? äh, und den mit 8-Kern-Grafikeinheit, den musst du mit einer 512
1: Gigabyte SSD nehmen, das heißt, also den kannst du, du halt quasi schon... nicht downgraden. Genau, ja. hast also auf dann schon die erste Verdopplung beim Speicher hinter dir und die würde in der Regel genau. wie viel Euro kosten? Also die Sache ist
0: halt die, genau, du würdest ja den mit der 7-Kern-Grafikeinheit trotzdem mit 512 GB SSD kriegen, mhm. so wie den anderen mit der 8-Kern-Grafikeinheit. Ja. Und dann müsstest du bei dem 7-Kerner 1359 Euro zahlen mhm. und bei dem 8-Kerner
1: 1399.
0: So, genau, das das ich, halt genau das ist halt genau die Frage. das was ich
1: sage es sind 40 Euro und dann nimmst du es genau. halt im Zweifel einfach mit genau ja, ja. So, ähm, genau
0: also das das wäre zum Beispiel auch äh, hier dann eine ganz klare erste Empfehlung ähm, 256 auf einem Computer finde ich sowieso
1: schwierig ja es ist eine Frage von wie viel Cloud möchte ich nutzen also wie bereit bin ich, größere Datenmengen in die Cloud zu geben, oder aber zu Hause mir auf so einem ähm, lokalen NAS oder was äh, dann uns unterzubringen? Also NAS ist natürlich schon wieder
0: relativ aufwendig, sehe ich jetzt im Privatbereich nicht so oft.
1: Also wird schon auch mehr,
0: ist schon genau, auch also mehr wird Definitiv mehr, ist weil
1: einfach ja auch immer noch die Preisfrage ist und man dafür schon für den, ja, für aber für den... 230 Euro, äh, kriegst du auch kaum das NAS. Naja, nee, da, dafür kriegst du zum Beispiel aber halt so eine, so eine, so eine, um, out-of-the-box-Lösung wie MyCloud. Die richtig furchtbar ist. Ja, es ist, äh, ich also weiß ich nicht, wie sie mittlerweile ein, zwei mal ist. Ich hatte sie bei Kunden damit zu tun. Ich habe ähm, sie damals mal vor 5, 6, 7 Jahren gekauft und äh, sie ist aber die mittlerweile auch gar nicht mehr im Betrieb. Ja, nee, die ist richtig schlecht. Ähm,
0: Weil du bist so sehr eingeschränkt. Mhm dass du die ganz, also alles, was das NAS gut macht, hat das Ding nicht, sozusagen. Ja. Ne? Deswegen schwierige Nummer. So, aber ähm. wenn, wenn du
1: größer wirst, wenn du mehr Speicherkapazität brauchst, wenn du sagst, eigentlich bräuchte ich einen Terabyte und so, dann kommt halt irgendwann der ja. Punkt, wo sich das deutlich dreht und wo man sagen kann, ja, dann kannst du tatsächlich eigentlich schon mit so einem Two-Bay-NAS von Synology oder was auch immer äh, arbeiten, weil das kostet fast weniger, ist für ja, dich halt mal der Aufwand, ja. dich da reinzufuchsen, ja, aber stimmt. ich glaube auch nicht unlösbar. Ich glaube auch da sind die Möglichkeiten immer besser geworden und die, die Zugänglichkeit ist besser geworden. Bedingt. Also du wirst sehr gut
0: durchgeleitet, mhm. aber dadurch kann es dir halt sehr, sehr, sehr schnell passieren, dass du das Ding eingerichtet hast und es auch läuft, mhm. ohne dass du verstanden hast, was du da getan hast.
1: Na gut, und dann wird halt es ja. natürlich
0: in der Maintenance schwierig. Wenn dann mal eine Sache nicht geht oder du vielleicht was hinzufügen möchtest, was nicht in dem Assistenten direkt war, mhm. in dem Ersteinrichtungsassistent,
1: dann wird es schwierig. Ja gut, weil zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, das ist zu Hause in meinem Netzwerk eigentlich nur die erweiterte Festplatte und da liegt halt die Fotomediathek, das ist ja der übliche Fall. Also die mhm. Leute haben halt einen Berg voll Fotos und ja, die müssen genau. jetzt irgendwo untergebracht werden. Genau. Und das wäre ja der Fall, wo ich ja. so nass dann ja. im Zweifel oder eine externe Speichermöglichkeit, wie auch immer, ja. sehen würde. So. Und, ähm, dann hast du mit dem NAS halt die Option, dass du das unter Umständen sogar von extern adressieren kannst, was du natürlich mit der, mit der Festplatte, die du dir auf dem Schreibtisch daneben stellst, nicht hast. Ah nein, also NAS hat aber, wahnsinnig ähm, viele
0: Vorteile, aber ich sehe es nicht, dass das jeder... Also nur weil du dein Mac zum Beispiel alleine eingerichtet gekriegt hast, heißt das noch lange nicht, dass du das äh also, also das sehe ich Für nicht. den
1: ganz unbedarften das sehe ich nicht. Kunden ja. sehe ich das auch nicht. Ähm, aber genau, da kommt irgendwann halt so, das ist so irgendwann man trotzdem die Frage, die sich stellt. Ne? Natürlich gibt es immer noch die Lösung, keine Ahnung. Du hast mittlerweile zweieinhalb Zoll, vier Terabyte Festplatten ja. für wirklich adäquate 120. Preise und... Du kannst du dir natürlich auch einfach in, dein, deine, in deine Laptoptasche im Zweifel mit reinschmeißen und hast sie auch immer mit dabei. Das ist einfach eine Komfortfrage und eine Preisfrage. genau ähm, und da und da bin und da da fahre ich halt weil,
0: weil manchmal wird es dann auch wieder gar nicht so leicht. Ähm, zum Beispiel wenn du die Cloud nutzen möchtest mhm. und die Fotos-Mediathek auf nas auslagern möchtest, dann geht das nicht. Mm. arbeitet ja. einfach nicht zusammen funktioniert ja. halt nicht ähm, und das ist nämlich genau die Sache die ich gerne mal feststelle das Handy überholt so langsam den Computer der Computer hat aber immer noch so ein bisschen zumindest die Rolle des Hub Ja. und ähm, wenn dann quasi dein Handy schon alleine 256 GB groß ist was mittlerweile keine Seltenheit mehr ist und dann der Computer auch nur dieselben 256 Gigabyte hat, äh, dann wird es eben halt schnell schwierig. Also ich will halt einfach nur sagen, ich weiß, dass Apple wirklich wahnsinnige Aufpreise nimmt für SSDs. Also für 230 Euro kriegst du sonst eigentlich eine boah, fast schon zwei Terabyte SSD hm, mittlerweile. SSD? Ja. Ähm, ne? Wenn, wenn hm. die ganz normal gesockelt, also wäre so, naja. ähm, genau, also deswegen ähm, ähm 256, ich äh, äh, es gibt alles, äh, es gibt Leute, die kommen damit ewig hin, Jahre sozusagen, alles gut, ja. ähm, aber nicht zu knapp machen
1: wirklich nicht zu knapp machen. Nein, Vielleicht, also wenn man immer, immer, am Limit, hat, immer am Limit arbeiten, ist am Ende auch ist unglaublich lästig und ist richtig. ist so musst so Probleme, auch, weil also die haben wir ja tatsächlich auch regelmäßig, dass, ich, dass wir das haben und dann funktioniert wieder irgendwas nicht mehr und dann muss man sagen, ja, also das Ding ist so langsam, weil es nicht mehr ist. weiß, wo es sich ja. bewegen soll. Also ich würde sagen, man sollte mindestens
0: 20 Gigabyte Puffer, immer ja, frei haben. Ja immer frei haben da müssen immer 20 gigabyte frei sein so und ähm, ich würde sagen im maximum also klar irgendwann macht es keinen Sinn mehr mit mit prozenten zu arbeiten also äh, zu sagen irgendwie bei einer 2 terabyte platte sollst du 10 prozent speicher freilassen ist halt auch quatsch aber ich würde sagen so bei größeren Festplatten vielleicht 50 GB. Mhm. Ja, aber so musst du halt, je nachdem, welche Festplattengröße du wählst, musst du halt immer zwischen 20 und 50 Gigabyte
1: E solltest du einfach freilassen. Ja, und so es hält sich halt, grundsätzlich beweglich. Es ermöglicht dir, dass sauber deine Updates laufen können. Ja. Das ist nämlich sonst das nächste Ding. Ja, ja. Und dann, dann verabschiedet sich plötzlich im Update das ganze Gerät dann doch noch. Äh, obwohl eigentlich ist zunächst noch dachte, es wäre genug Platz und am Ende ja. ist irgendwie doch nicht genug Platz und dann dann stehst du richtig blöd da, weil genau. dann musst du irgendwie plötzlich gucken, wie du deine Daten jetzt da noch runterkriegst, wenn das Gerät aber eigentlich gar kein System mehr hat und das für den Endkunden dann auch nicht so schön. Ja. Ja. Eben, genau.
0: Ja, bleibt eigentlich nur noch ein Punkt beim MacBook Air, da gibt es nicht so viel, also weder haben wir unterschiedliche Displaygrößen noch irgendwie, weiß ich nicht, also viel Auswahl bei den Prozessoren haben wir mhm. nun auch nicht äh, bleibt nur noch der Arbeitsspeicher äh, den man ja durchaus auch mit 16 Gigabyte RAM
1: nehmen könnte genau und ein, ein Ding ist noch das muss man sich mit der Kopf halten ähm, das adressiert aber so ein bisschen deine Laptop warum immer ein Laptop Problematik es geht nur ein Bildschirm dran ja ein externer zusätzlicher Bildschirm weil, weil der M1 so, nur zwei Bildschirme adressieren kann, und der Hier. eine ist ja nun mal eingebaut. Der eine ist eingebaut, stimmt. Ja, da um, hast du recht. Äh, genau. Trick, Sidecar. Genau, also mit kann man das dazu Dritten nutzen. Genau. Dazu, wenn, genau. Mhm. So, also wer ist jetzt unser, versuchen wir es doch trotzdem dann irgendwie zu erschlagen. Wer ist denn jetzt dann unser Kandidat für, äh, für das MacBook Air? Was tut der? Das ist so der universelle Kunde, der seine Daten darauf sortieren möchte das normale Office-Arbeiten, Bilder organisieren, auch ruhig zwischendurch mal ein bisschen dran rumspielen und was machen und was ausprobieren, so, aber halt halt das nicht auf die Spitze treiben will. Also nicht jetzt im großen Stil also wir können ständig 4K-Videoprojekte äh, genau, machen also, möchte. Also wir können so. vielleicht
0: noch mal eine Sache sagen, äh, die ein bisschen allgemeiner ist. Du kannst alles mit jedem Gerät machen. ja Die Frage ist, wie viel Zeit möchtest du dafür aufwenden? Mhm. Also du kannst deine 4K-Videos schneiden. so Also ich habe das gemacht mit einem Mac Mini, mit dem ja. 8-Kern-Grafikeinheit, 8-Kern, also das mit dem das. normalen M1 sozusagen, habe ich es gemacht mit einem Mac Mini völlig unproblematisch. Auf 8 GB RAM, völlig unproblematisch. Klar, die meiste Zeit über in äh, Full HD. 30 Bilder mhm. die Sekunde, aber das eine Mal haben wir auch haben auf 4K aufgenommen. aufgenommen. Genau. Auch das war kein Problem am Ende des Tages. Und das ist eben halt so ein bisschen das, ähm ja, wo, war, was schon fast so eine Art Fazit zumindest für mich selber ist. Man braucht das nicht aufrüsten bis irgendwie dort, wohin. So, Man braucht es nicht vergleichen mit Windows-Geräten, wo man, ich glaube, mittlerweile soweit ist zu sagen, naja, unter 16 GB Arbeitsspeicher brauchst du gar nicht
1: mehr Gut, angucken. Das, genau, das ist grundsätzlich so, der Hinweis ne? für die Umsteiger. Also, also genau, kannst also, du nicht vergleichen. Nein, nicht. Du brauchst nicht draufgucken auf, auf die Specs und denken so, 8 Gigabyte, die wollen mich doch verschaukeln. Das ist ja völlig unbrauchbar. Sondern ganz im Gegenteil, 8 Gigabyte auf der Mac-Seite sind sehr sehr hast. brauchbar also ähm und passt auch in die Zukunft hinein also viele
0: argumentieren ja dann gerne damit ja aber was ist denn so in zwei drei Jahren oder sowas also meine persönliche Erfahrung ist <lacht> bevor das Gerät es von der Hardware nicht mehr tut mhm. stellt Apple sowieso die Softwareunterstützung ein und, und du kriegst sowieso keine neuen spät ein. Betriebssysteme mehr so ja. genau das heißt acht Jahre hast du halt immer drin
1: so das genau. ist immer gar kein Stress und, ähm, und das ist dann auch der Bereich, da, da wird es dann interessant. Das ist dann der Moment, den kann man, glaube ich, schlecht überblicken. Und da kann man sagen so, ja, okay, also wenn wenn du das wirklich ausreizen möchtest, wenn du sagst sieben, acht, neun, zehn Jahre, das ist so deine Laufzeit, <lacht> ja, dann ist es vielleicht auch eine Überlegung wert, vielleicht den Arbeitsspeicher abzugraden, weil das ja. ist nicht überblickbar. Nein, das ist wirklich nicht überblickbar. Ähm, so, aber dann rechnet sich das auch ganz anders, weil dann sind es was sind es jetzt 240 Euro kostet. Das mhm. RAM-Upgrade auf 60 oder, oder 230. 230. Ja, wenn ich die nicht auf vier Jahre rechne, sondern wenn ich die auf acht Jahre rechne, Ach so, die fallen die, die am denn, Ende ja. auch nicht mehr ja. ins Gewicht. Ja, genau. Also ich
0: sag mal so: im, im MacBook Air-Bereich, weil wir halt wahrscheinlich eher den Kunden haben, so für den alles so ein bisschen entspannt, ein bisschen easy ist, würde ich sagen, das größere Basismodell. Das. Außer du weißt sehr, 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 sehr genau, dass 256 GB wirklich ausreichend sind. Meinetwegen, ja, okay. weil du zum Beispiel schon ein Vorgängergerät hast. Und da schon die 128 und da, nicht Genau, gemacht und hast. damals gab es ja noch die 128 Geräte und vielleicht bist du selbst mit dem schon hingekommen. Ja. Klar, dann bleibt natürlich, aber dann auch einfach Basis. Ne? Ja, also dann, dann, dann tun dir auch die sieben Kerne GPU nee, nicht, weh nicht und so weiter nicht. und so fort. Also es ist dann alles wirklich komplett entspannt. Genau, Man aber... Muss sich keine Sorgen machen. Man hat Leistung ohne Ende. Also der M1, er schlägt ja schon alles. Ja. Genau. Äh, ja, ich dann glaube das zum zum MacBook zum, Air, oder?
1: Genau. Dann kommt jetzt das ja, jetzt Modell jetzt dazwischen, tricky. genau. Ähm, Jetzt kommen wir in die Pro-Serie, genau. aber nur so mittel. Ja. So. Also Apple
0: trennt ja wirklich in, in all, also wirklich extrem klar irgendwie die beiden MacBook Pro-Linien, mhm. nämlich einmal das 13-Zoll-Gerät ja. und dann halt nochmal 14 und 16 machen nochmal so ein bisschen ihr eigenes Ding. Ja. Also sei es, dass das 13-Zoll-Gerät das einzige ist, wo du noch die Touchbar mitkriegst, die ich wirklich schmerzlich vermisse. Also einfach immer noch, mhm. ja, obwohl ich jetzt seit einem halben Jahr oder länger, ich weiß es gar nicht mehr so genau, jetzt ja. mit dem 14-Zoll-Gerät arbeite, aber ich persönlich, aber gut, das brauchen wir auch nicht wieder aufmachen, dass ich war halt immer Fan von der von der Touchbar. Aber Apple unterscheidet es halt immer noch so, mhm. ja, auf diese Art und Weise. Ähm, und ansonsten haben wir halt jeweils, äh, also egal wie wir uns das jetzt sonst noch konfigurieren, wir haben halt immer den ganz normalen M1 drin. Also ja, normal genau. 8
1: Kern CPU, 8 Kern Grafikeinheit. Genau, das also, das, was beim, beim MacBook Air gerade noch der schon größere Prozessor ja, war. Das ist genau. der, der jetzt standardmäßig dann im MacBook Pro 13 Zoll drin sitzt. Genau. Genau. Ansonsten äh, Portausstattung. Beim R hatten wir zwei USB-C-Ports, beim oder Thunderbolt-Ports, beim 13 Zollar sind es das Modell mit vier oder zwei. auch nur zwei, ne? Ja? Auch nur zwei. Genau. Stimmt, also da, da tut, tut sich gar, gar nicht so
0: viel. Lassen. Genau. Ähm, also es ist halt, also wenn, vor allen Dingen, wenn wir die, wenn wir die, ähm, Lass uns mal die 512 Gigabyte Varianten vergleichen, weil mhm. da beim MacBook Air dann wenigstens derselbe Prozessor drin steckt. Genau, das wäre dann ja der Übergang. Genau, in dem Moment, wo so. wo der Übergang
1: <lacht> bei der Entscheidung vom
0: Air zum Pro passieren würde. Genau, und, äh, und da muss man eben halt sagen, ähm, 300 Euro Aufpreis. Wir waren gerade irgendwo bei dann bei 1399 oder was und jetzt wären wir eben halt bei 1679, also 280 Euro ja. ähm, Aufpreis für sind wir mal ganz, ganz, ganz ehrlich die. Touch -Bar. die Touch -Bar. Ja. Also ja, auch hier wir würden noch zwei, drei, vier, fünf Beispiele finden, mhm. wo es sich noch mehr unterscheidet. aber ganz, ganz offensichtlich und das, was vielleicht auch einen anderen Nutzen ermöglichen mhm. würde, Touchbar fertig ja. und ob mir jetzt die Touchbar 200... also selbst mir als Fan ja, ja. ob mir jetzt die Touchbar 280 Euro wert wäre ne
1: genau und dann sind's halt wieder diese kleinen Details ne ich glaube Display müheller äh, Akku, Akku, Akku. Größer. Ähm, aber halt alles nicht so genau nicht ja, so also. super viel ähm, und dann dann tatsächlich das was du gerade schon so ein bisschen sagtest ich glaube wenn du jetzt jemand bist der schon ein Gerät mit Touchbar hat mhm. ähm, und die so heiß und innig liebt und sich nicht trennen mag, dann ist das womöglich dein Gerät. Ja, aber wenn musst du jetzt du dann
0: schon wieder upgraden, weil wenn du ein Gerät mit Touchbar. Dann gab es die 2016, 2016,
1: der Formfaktor, gab es da auch direkt die Touchbar? Ich glaube. Vielleicht, weiß ja. ich gerade nicht. mehr. So, dann könnte das jetzt so sein, dann sind das jetzt sechs Jahre. 2016. Um, oder fünf Jahre, je nachdem, man gekauft hast. Mm. So, aber dann könnte das jetzt sein, dass du Upgrade ist. Um, Und vielleicht ist es ja auch deine letzte Gelegenheit, wo du dir sagst, also weil das muss man auch sagen, ich glaube, die Touchbar ist halt tot. So, die ist mm. da jetzt in diesem MacBook ja. noch drin, ja. aber sie ist halt in den Pro-Modellen nicht ja. mehr drin. Ins R-Modell ist sie nie runtergetropft und ich denke, da wird sie auch nicht hinkommen. Ja. Ja, das, das heißt, stimmt. die kommt nicht wieder. Ja. Um, das heißt, sie hängt jetzt nur in diesem einen Modell. Und Entweder liebst du sie jetzt heiß und innig und nützt die Gelegenheit, jetzt noch eins zu kaufen, mhm. wo die drin mhm. ist, damit du das irgendwie dir über die nächsten fünf Jahre retten kannst. Ja. Aber wenn ich das nicht hätte, also wenn ich jetzt noch keine Touchbar hätte, dann würde ich mir den Schmerz jetzt nicht zufügen wollen, sie jetzt zu kaufen, ja. sie gut zu finden, in dem klaren <lacht> Bewusstsein, ja. dass das das erste und letzte Gerät ist, in dem ich eine habe.
0: Ja, 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 das stimmt. Nein, ja, würde ich auch sagen. Also auch für mich das MacBook Pro ein recht merkwürdiges Gerät. Das ein, ein bisschen wie, ja. das, wie das iPad Air, bevor es jetzt aufgerüstet wurde. Ähm, also. Es hängt irgendwie so zwischen allen. Ja, Sprüllen. man, man so. weiß gar nicht so recht. Also weil wie gesagt, also also und also ich sage, du holst diese 280 Euro nirgendswo raus. Im Vergleich zu einem ja. MacBook Air mit dann der gleichen Ausstattung, was man ja sogar sagen muss. Nee, Nein. also Du holst die 280 Euro nicht raus. Keine Chance. Deswegen auch fast
1: so ein Gerät, was ich eigentlich nicht empfehlen kann. Also nee, also... Wie gesagt, also ich glaube, der eine Faktor ist der, den ich gerade gesagt ja, genau. habe. Du hast die Touchbar ja, und, und du möchtest sie jetzt nochmal genau. irgendwie dir für die nächsten sechs, sieben, fünf, sechs, sieben Jahre ja. irgendwie erhalten. Und genau. dann jetzt hat die Welt sich schon Welt, viel weiter gedreht und <lacht> vielleicht gibt es dann auch schon wieder ganz ja, andere genau. Konzepte, ähm, die das ja. ersetzen. Aber. Exakt.
0: Ja. ja, und ansonsten bleibt hier natürlich auch ganz, ganz, ganz viel bestehen vom MacBook Air. Sei es jetzt Arbeitsspeicher oder wie auch immer. Oder generell, wie suche ich eigentlich meine Festplattengröße mhm. aus und, und, und. Ähm, weil auch das MacBook Pro in 13 Zoll gibt es auch kleiner, also mit 256 GB ähm, Festplattenspeicher, SSD-Speicher. Äh, aber hier natürlich auch wieder gilt genau das Gleiche wie beim MacBook Air. Ja. so na, Sollte man sich sehr sicher sein, dass man mit den 256 hinkommt. Ja demnach würde ich sagen, wir gehen sofort dann in die Pro-Pro-Reihe, Pro. Genau. <lacht> ja, wo, wo es auch Pro-Prozessoren gibt. Genau, richtig. Äh, hier tut sich dann jetzt äh, tatsächlich mal was in den, in den Prozessoren und zwar in ehrlich gesagt in einer ganz, ganz, ganz ähnlichen Weise ähm, wie bei MacBook Air. Also ähm, vielleicht noch als, als kleine Nebeninfo... Ähm, die etwas schwächeren Prozessoren, also gerade der M1, der nur sieben Grafikkerne hat, oder auch jetzt gleich der ähm, schwächere von den M1 Pro Prozessoren, mit denen wir reden, oder beim M1 Max, gibt es das auch wieder genauso. Ja. Ähm, bei der CPU-Herstellung, bei der Prozessorherstellung, mhm. kann man einfach nicht garantieren, dass 100% deines, deiner Ausgangsscheibe mhm. wollen wir nicht zu technisch werden ähm, die gleiche Qualität haben wird ja. So ist einfach nicht möglich in dem Bereich, ähm, das heißt was hat Apple gemacht ähm, Apple hat sich eigentlich ein Ziel gesetzt, wie der Prozessor sein soll, genau. beim M1 also 8 Kerne 8 Grafikkerne, 8 CPU Kerne und so weiter und so fort aber es gibt halt auch schlechtere Prozessoren, die das nicht leisten können in der Produktion. Bei der Herstellung genau, kommen auch die einfach schlechtere Prozessoren bei rum. Und anstatt die jetzt wegzuschmeißen, mhm. setzt Apple sie eben halt in die günstigeren Geräte.
1: Genau, die und deaktivieren dann einfach <lacht> den Kern, der genau. nicht leistet. Und dann genau. hast du halt plötzlich nur sieben Grafikkerne. Ja. <lacht> das ist nicht so, dass der von vornherein so ohne geplant war, sondern das ist im Grunde... Genau. Verwendeter Ausschuss, wobei ja. das jetzt viel schlimmer klingt als es ist, weil ja, 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 im Grunde, ja. Ja. Äh, im Grunde ist es halt ja eigentlich das machen viel alle besser, so. genau, das machen alle das so machen und alle so auch und es ist es halt, genau, es ist halt, du hast Ausschussware hast du bei jeder Produktion, ja. gewisse Quoten, ja, aber hier kannst du halt tatsächlich noch Ein Teil, der Teil davon bergen, weil du, du ja, weil du, genau. äh, weil, weil du sie halt Leuten anbieten kannst, die sie halt wirklich auch partout nicht brauchen, mhm. also. Wir haben gerade drüber geredet. Also wenn ich auf der, auf der Kiste nur mobiles Office mache, ja, klar. dann äh, ist das total unerheblich für mich, ob ich jetzt nur 5, 6, 7 oder 8 Grafikkerne habe. Ja, ja. Und dann kann ruhig einer fehlen. Ja. Dafür kostet es mich halt auch weniger. Genau. Ja, Ein das ist kein eigentlich. Kein Manko. Eine, eine, so, sondern, nee, genau. Sondern <lacht> eigentlich eine eher grüne Angelegenheit.
0: Genau, richtig. Das natürlich auch noch. Ne? Ähm tust auch noch mal zumindest ein bisschen was für die Umwelt, aber ist ja okay, klein viel macht auch Mist. Ich wollte man sagen, viele kleine ähm, Dinge am Ende. Beim M1 Pro, den wir jetzt mhm. eben halt verbaut haben in den 14 und 16 zollgeräten ähm, gibt es sogar eine quasi eine eine dreifach Aufsplittung, ja mhm. dieses dieses Prinzips, was wir gerade erklärt haben. Ähm, das startet halt mit den M1 Pro mit acht Kernen in der CPU. Also da mhm. ist er dann dementsprechend, was die Prozessorleistung angeht, auch wirklich sehr, sehr, sehr vergleichbar. Auch einfach nur mit dem M1. Ja, genau. Ne? Ähm, und dann startet er eben halt mit 14 Grafikkernen. Ja. ja. Und das geht dann halt immer weiter, dass du von 8 CPU-Kernen dann auf 10 CPU-Kerne mhm. kommst. Es bleibt weiterhin bei Bleib 14, 14 Grafik Grafikkernen. Kernen. Und dann gibt es nochmal einen, wo es wieder bei 10 CPU-Kern bleibt, ja, mhm. aber wir gehen halt ähm, nochmal zwei Grafikkerne hoch, also kommen dann auf 16. Ja. ja, also wir haben quasi 8, 14, 10, 14, 10, 16. Ja. Ja? Das sind die, die drei Kombinationen, die wir haben. Und, ähm, hier und das zeigt sich auch später noch mal. Hier verstehe ich ehrlich gesagt die mittleren Prozessor- Prozessorvarianten nicht, mhm. ja, weil sagen wir mal, du möchtest nicht den kleinsten M1 Pro haben, den mit den nur acht ja. Prozessorkernen, sondern du möchtest den mit zehn haben. Das waren die
1: Preissprünge so. Ja, dann
0: machst du <lacht> nämlich einmal jetzt direkt einen 230-Euro-Sprung. Mhm. Aber die, die weiteren zwei Grafikkerne, die du in Schritt 3 kriegen könntest. Mhm. Ne? Also du musst 230 Euro bezahlen, um von 8.14 auf 10.14 zu kommen. Ja. ja? Und dann aber, um auf 10.16 zu kommen, musst du halt nur noch mal 40 Euro in die Hand nehmen. Ja. Warum... Also egal was du brauchst, ja, egal ob du die zwei Grafikkerne die 40 noch Euro brauchst, Die die Euro sind als Sprung so klein, vier, dass, ja, das ist dass so winzig. Tun, ja. Nimm sie einfach mit. Also das wäre hier ja. auch meine Empfehlung. Entweder du bleibst bei dem kleinen, weil vielleicht weil geht es dir gar nicht um den Prozessor, sondern ja. dir geht es nur um die Bildschirmgröße und du denkst dir halt 14 Zoll ist schon cooler. Außerdem hat es das ganz neue Design. Außerdem hat es viel mehr Anschlüsse mit HDMI, SD-Karten-Slot ja, okay. ja. und so weiter und so fort. Ja, all diese ganzen Sachen. MagSafe. Es hat wieder den MagSafe-Anschluss und, und, und. Also du, du kriegst ja da wirklich sehr, sehr viel was du weder bei dem kleineren MacBook Pro in 13 mhm. Zoll kriegen würdest und natürlich erst recht nicht bei dem MacBook Air. So, ähm, genau, aber vielleicht geht es dir bei dieser ganzen Kaufentscheidung überhaupt nicht um Leistung. So, Dann nimm halt den kleinsten. Ne? Ist wie so ein besserer M1, mhm. sage ich mal. Ne? Oder du sagst halt, ja, ohne jetzt hier, weil... Wir können das gleich noch mit dem M1 Max ausstatten. Mhm. Ja. Aber ohne jetzt hier völlig den Rahmen zu sprengen, hättest du schon gerne etwas mehr Leistung. Ja, aber dann nimm den M1 Pro in der größten Variante, ja, genau. wie es ihn gerade gibt. So, Dann springen ähm, halt noch 40 Euro weiter. Dann springen ja. halt noch mal die 40 Euro weiter. Das macht in dem Moment, wo du sowieso schon in der Gegend von zweieinhalbtausend Euro bist, mhm. macht das mit den 40 Euro weiter auch gar nichts aus. Einfach ja. nichts ähm, so habe ich es auch für mich selber gemacht. Also das ist auch das 14 Zoll Gerät dann, was was ich mir eben halt geholt habe, weil ja, also die 40 Euro dann wirklich nicht, also was, was. Ähm, ja, und ich finde danach ist man, tja, danach wird es spannend. Danach ist man, danach könnte man vielleicht schon fast fertig sein. Du kriegst sowieso 16 Gigabyte Arbeitsspeicher
1: ja. Du kriegst sowieso schon
0: eine 512
1: Gigabyte SSD. Ähm das ist für die allermeisten, die, die im privaten <lacht> Rahmen anspruchsvolle Dinge tun wollen. Schon eine gute Ausstellung. Genau, da, da wird's, glaube ich, da ist alles, alles weniger kritisch dann an der Stelle als vielleicht mit Speicherkapazität. Hat, ja, genau. So, das heißt, ne, wie viel Speicherkapazität möchte ich auf dem Rechner haben? Das Thema von gerade. So. Genau. Ähm, ja, wenn ich natürlich ständig mit riesengroßen Videodateien... Handiere, also ich habe es gekauft.
0: Muss ich jetzt nach einem halben Jahr, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich hätte einen Terabyte nehmen sollen, weil äh, von extern runterzuschneiden äh, in Final Cut ist nicht immer geil. Sorgt immer wieder mal für Hiccups und Abbrüche hm. und nichts geht und bla bla bla. Ähm, ja, Im Grunde musst du dir sicher Terabyte sein, dass deine sollen. Projekte
1: problemlos auf den auf dem, Neben auf dem internen den ganzen installierten Programm genau,
0: und Fotos und noch, dann auf, dem, sonst noch alles auf der noch.
1: internen Platte laufen können. Genau. Was nicht sein muss, <lacht> würde ich sagen, ist, da müssen nicht auch die Projekte der letzten drei Jahre im Zweifel noch drauf sondern da muss halt das aktuelle da, Projekt, genau. an dem, an dem du gerade arbeitest, ja. das muss locker ja. da drauf passen und da habt wird aber wahrscheinlich leider gerne mal 200 Gigabyte groß. Genau, aber da habt ihr ja vielleicht auch eine grundsätzliche Idee davon, mit ja. wie viel Dateigröße ihr da rumhantiert. Also ja.
0: ähm, Genau, unser 4K-Video
1: ist ja damals völlig explodiert. So, also, ähm, Da hast du ja genau ja. mit solchen Datengrößen dann auch nicht. Also da war ja schon umgehoben. das Basisvideo
0: irgendwie mehrere Zehner äh, Gigabyte groß. Und jetzt aktuell sind die, also in Full HD sind halt irgendwie so sechs Gigabyte, mm. sag ich mal. Äh, und dann geht es halt bei, bei 4K geht es halt direkt in, in die Größe von mehrere Zehner Gigabyte. Mm. Ich, die, genau kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ähm, <lacht> aber wenn man überlegt, dass sich das halt nicht nur verdoppelt, sondern irgendwie sowas ähnliches wie vervierfacht, ne, ja. dann, äh, dann hat man da eben halt schon, schon eine Idee von. Genau. Dementsprechend hier wird es jetzt natürlich auch für uns ein bisschen eine Grauzone, weil ein MacBook Pro noch besser ausgestattet, also MacBook Pro 14 Zoll oder 16 mhm. Zoll, noch besser ausgestattet, eigentlich das hat dann schon fast. Also ist das ist halt profi -Gerecht. Das, Genau. Also das da ist, es dann ist dann im Privatbereich. Also genau, also weil, wirklich. Weil Humboldt Gaming,
1: wo das vielleicht auch noch interessant sein könnte, findet auf dem ja Mac halt nicht wirklich also, statt. Genau. Ja. ja. Ähm,
0: das heißt, ähm, das heißt genau, also jetzt da auch noch die die Überlegung anzustellen. Ich meine, wenn wir, wenn wir den Prozessor jetzt sogar noch einmal in der Variation aufrüsten würden, also von vom M1 Pro oh, weg ja. hin zum M1, M1 Max, dann würden wir uns da ja gleichzeitig noch wieder die Option freischalten, auch den Arbeitsspeicher auf 64 GB hoch zu pushen. Der und maximal nicht so 32, und nicht nur auf ja. 32 wie das beim M1 Pro wäre genau ähm, und da sind wir dann aber auch schon wieder in so Bereichen wo ich sagen muss also ich wüsste nicht was da also da musst du schon hohe Ansprüche an deine Urlaubsvideos haben <lacht> äh, oder 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 ich weiß nicht oder vielleicht machst du hobbymäßig nebenbei irgendwie Musik die aber auch aus mehr als drei Spuren besteht oder so, ne? Und, ähm, da, ne. und, und auch da, wenn oh, du das super. machst, kennst du dich wahrscheinlich auch schon wieder gut genug aus. Ja. Würde ich jetzt, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Also, es, also, mir fallen, mir fallen schon für 32 Gigabyte keine Gründe ein. Im privaten Umfeld. Ja, in, genau, nein, also, im ich ich auch, auch bei der Musik halt, ne? Ich habe
1: letztens ein 12-Spuren-Projekt auf dem Mac Mini von 2012 behandelt. Also da hab ich du jetzt musst aber halt richtig, genau. musst du halt schon mit aufwendig, mit aufwendigen und dann hast ich glaube, du da womöglich Plugins noch Plugins drin. Ich glaube, weil diesem genau. mitunter
0: richtig. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also also es ergibt für mich keinen Sinn, dass du quasi ähm, und das das wurde mittlerweile getestet. Also dass deine jetzt nicht bei den Rechnern, wo wir uns gerade oh. aufhalten, sondern bei dem Mac Studio jetzt einmal kurz eingeworfen an der Stelle. Es ergibt halt für mich keinen Sinn. Dass du mit dem Mac Studio ernsthaft 16 8K 18 sogar, ja. oder 18 8K Spuren im Videobereich ja. bearbeiten kannst, aber wenn du da die falschen Plugins bei einem bei bei, bei, bei Logic äh, reinballerst oder bei es gibt ja mhm. ähm, Ach, jetzt habe ich die anderen zwei, drei vergessen, die die da auch noch sehr oh. groß sind im Musikbereich. Und dann das Und dann das geht da nichts oh. und du kannst nicht auf Play drücken. Also du kannst auf Play drücken, aber geht, ne, wird das so wiedergegeben. Und ich denke mir so, hä, da fehlen doch jetzt aber gerade die eine Milliarde Pixel. Wie kann das nicht so viel, also... Das muss fast ein Ding der Programmierung sein. Ich kann es nicht yeah, anders das ist erklären, dann Genau, Das ist dann sich nicht
1: abgestimmte Software. auf Die können nie genug Arbeitsspeicher haben, ja. die Jungs und Mädels. Das ist richtig.
0: Also äh, die sind jetzt froh, endlich mal 128 dann dort kriegen zu können. Aber genau, also äh, Aber beim das will ich Max halt so nur sagen.
1: Wir können bis zu 64 <lacht> Gigabyte in dem Moment. Und ich wüsste nicht wofür im privaten Bereich, wie gesagt. Und im mobilen Bereich vor allem. Und ne, also um auch das nochmal ganz klar zu sagen. Ja. Jetzt behandeln wir ja gerade den ja. mobilen Bereich. Das ist also. Wenn du den also, zu Hause ja, einspannst was? in
0: dein Studio, in dein Heimstudio oder was auch immer, dann nimm vielleicht tatsächlich einfach mal einen das das Standrechner, Rechner, der ja. dir noch ein, zwei, drei, vier andere Möglichkeiten mitgibt. Genau.
1: Ja. So. Ja kann definitiv auch eine Überlegung sein. Ja, genau. Wenn du natürlich so unterwegs bist, wie du das jetzt bist mit dem Gerät und wir machen hier und du machst das sonst auch im geschäftlich, geschäftlichen Businessumfeld, ja klar, dann ist das unter Umständen ein Argument, das Ding immer dabei zu haben und flexibel aufnehmen zu können. Dein Studio ist womöglich kein Studio vor Ort, sondern du baust beim Kunden entsprechend auf und machst da das ein Argument definitiv dann für einen mobilen Rechner. Aber ansonsten... Ja. Na, sind wir auch da wieder an der Stelle von ja, wenn es doch ein Standgerät ist, dann kauf halt vielleicht auch eins. Ja, so. ja. ja, 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 stationär. So. Ansonsten
0: muss ich sagen, hat das 14 Zoll Gerät wirklich auch nochmal viele Vorteile. Also grundsätzlich als Gerät in einer der etwas kleineren Ausstattung, also sei es halt wirklich mit dem, mit dem Basis M1 Pro, der dann da drin ist, oder eben halt mit dem maximalen M1 Pro, äh. den man kriegen kann, aber der Rest auf Basis, beziehungsweise äh, SSD-Speicher natürlich nach nach Bedarf. Das kann ja ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ja. Also ich kenne auch Privatleute, die eigentlich zwei Terabyte bräuchten und so weiter und so fort. Ja, genau. ne? Das kann ja schnell mal passieren, alles gut. Ähm, genau, finde ich aber das 14 Zoll Gerät halt wirklich echt extrem gut, super Bildschirm. Es ist noch klein genug. Ich hatte ja vorher das 16 Zoll Gerät, einfach viel zu groß, viel zu schwer, um es wirklich mobil zu halten, finde ich, habe ich zumindest so empfunden. Ähm, genau, also deswegen Grundsätzlich großer Fan des 14 Zoll MacBook Pro, wenn du quasi wirklich mal ein bisschen mehr willst. ne? Mhm. Wenn du, also also ich würde fast sagen, entweder du bist ein Kunde fürs MacBook Air oder du bist schon wieder eher ein Kunde fürs MacBook Pro 14 Zoll. Mhm. 13er MacBook Pro 13 würde ja ich fast so ein bisschen raus. Das war ja wir gerade Gleiche.
1: auch schon gemacht. Ja. Genau. Mhm. Ansonsten, was jetzt natürlich toll ist an der Stelle, ist, das 14 und 16 Zoll dass die Entscheidung eben nicht mehr, ist. die ist von früher, unter den Intel max war es ja so, dass der 13er leistungsmäßig nie an den, 16, an den 15er damals rankam. Ja, ja. Und das ist jetzt mit den M1-Prozessoren eben nicht mehr so. Mit Apple Silicon ziehen die tatsächlich weitgehend gleich auf. Du kannst die Entscheidung wirklich treffen,
0: einfach nur Bildschirmgröße. Ja. Punkt. Möchtest du 14 Zoll oder möchtest du 16 Zoll? so genau. ähm, Es gibt ein, zwei Sachen, die sich unterscheiden, also mhm. der 16, aber auch hier jetzt wieder, ne das spielt für mich auch schon fast wieder in dem Bereich von, ähm, mhm. ja, ja, ist ja. es dir den Aufpreis wert, brauchst du es wirklich, bla bla, ich glaube, es wurde auch noch nie so richtig mal Du meinst, untersucht. den Boost, den's noch genau, gibt, für es den gibt 16 Genau, ja. beim 16 Zöller gibt es einen Boost. Ich glaube, zumindest, wenn du ihn am, um, also erstens, du musst ihn dann am 140 Watt Netzteil haben, an dem ja. MagSafe Netzteil, bei USB-C kriegst du ihn schon ja. nicht mehr. Ähm, und du musst dann aber auch den M1 Max haben, ja. ne? Ich glaube, das den ist Den dicksten. Also genau, und dann soll es da nochmal einen Boost geben, den du äh, sonst nicht kriegen kannst. Ähm, für den Privatbereich, also mir fällt wenig ein, was noch uninteressanter sein könnte mhm. äh, äh, im, im privaten Umfeld, als ob es da jetzt nochmal nach hinten raus ja. einen kleinen Boost gibt. Ne? Genau. Also.
1: Spannender Punkt bezüglich der Prozessorkonfiguration. Übrigens denke ich gerade an ähm, das Video, das Andreas von Spiel und Zeug gemacht hat. Ähm, bedenke bei der Auswahl eines Prozessors, ob du die ganze Leistung brauchst oder ob sie dir nur an der Akkulaufzeit nagt. Ja, klar, es ist so. immer derselbe Akku drin.
0: Also, beim genau. 14 Zoll Gerät ist ja immer dieselbe Akkugröße drin, egal wie du dir das Gerät ausstattest. Und im 16 Zoll Gerät ist natürlich auch immer dieselbe Akkugröße genau. drin, egal wie du dir es sonst ausstattest. Genau, dasselbe
1: Spiel für den Lüfter. So, ähm, genau. Das sind aber, die zwei Punkte. Bedenke das. Ja. Ne? Also, ne? wir haben am Anfang schon gesagt, unser Video ist natürlich nichts für die Leute, die eh sagen, so, ja, ich kaufe mir einfach eh das größte, dickste Ding, ja. dann kann ich nichts vermissen. So, aber das hat unter Umständen halt an der Stelle dann auch, äh, seinen sein Pferdefuß. Also, ähm, genau. Das holt ja. dich irgendwie im Zweifel ein und am Ende hast du weniger davon für das, was du vorhast, als... jetzt. Äh, die längste hättest. Akkulaufzeit hast du doch, glaube ich, aktuell
0: ernsthaft im 16 Zoll Gerät mhm. mit dem kleinsten dafür verfügbaren Prozessor. Also es ist halt der, der, der kleinste hier, ist trotzdem der größte M1 Pro, also die 10-16 Kombination. Ja. ja. Genau, aber ich glaube, damit hast du tatsächlich irgendwie dann die höchste Akkulaufzeit. Ja. Und wahrscheinlich auch die geringsten Lüftergeräusche, weil du natürlich über die Größe des Gerätes du mehr Metall hast, was Wärme ableiten kann. Ja. Also genau, ja. Äh, definitiv und könnte zum Beispiel am Ende des Tages für eine Privatperson viel, viel, viel interessanter und spannender sein, als jetzt da irgendwie ein M1 Max reinzuballern.
2: Mhm. Na?
1: Erfahrungswerte an der Stelle einmal du persönlich Lüfter, also das 16 Zöller, das du Noch vorher hattest mit Liebe. Intel, genau. Das hatte, das hattest du ja so als Dauerturbine. Es war so schlimm.
0: Also den Mac Mini mit dem M1, mhm. neben natürlich äh, der Neugier, was der M1 denn kann habe ich mir den Mac Mini geholt, weil ich mit dem 16 Zoll, also die das Mikro ist ja einfach an den ja. Mac angeschlossen ja. und Mikro an das 16 Zoll Gerät anschließen geht halt nicht. Also außer du stellst das 16 Zoll Gerät dann in einen anderen Raum, ähm, weil halt also wirklich bei Baby-Kleinigkeiten der Lüfter angesprungen ist und jetzt hier beim 14 Zoll Gerät habe ich den Lüfter glaube ich irgendwie zweimal gehört. Ja. Ähm, ich meine, wir haben den hier jetzt die ganze Zeit stehen. Genau, läuft hier die ganze Zeit es, und Es auf. ist nichts mit irgendeinem. Also vielleicht läuft der Lüfter, bestimmt läuft der Lüfter auf seiner Idle 1100 gemütliche Umdrehung-Dings ja, halt. irgendwie. Äh, aber er ist absolut nicht, nicht, nein, nicht, nicht zu hören. Also da höre ich genau. von der
1: Straße und äh, mehr, ja. mehr. Ja, mein Magen, der erzählt, dass er <lacht> irgendwann essen möchte. So, so.
0: Ja, genau. nee. Ähm, ja, wie sieht das dann jetzt aus mit dem 16-Zoll-Gerät für die Gruppe, die wir jetzt hier ansprechen? Ein, also, sagen, wenn du unbedingt 16-Zoll willst genau, und also, es transportabel sein soll, weil, wenn du eigentlich nur einen großen Bildschirm haben willst und eigentlich kannst du auf Transportabilität
1: wir verzichten, können, dann nimm bitte einen stationären Rechner. Genau, das gibt ja jetzt die wir gleich. fünf Minuten weiter. Ja, ja genau, Genau, ähm, richtig. Nein, definitiv. Ähm, genau, aber wenn du halt so ein bisschen den, den äh, wenn du halt auf den großen Bildschirm transportabel angewiesen bist, ich weiß ja. nicht, als Architekt zum Beispiel, ja. könnte ich mir vorstellen, wenn ja. du Pläne machst, ähm, ne, Pläne ja. aufzeichnet, die mit zum Kunden nehmen muss oder dann halt bist du auch zwar keine M
0: Privatperson mehr. Ne, dann sind wir nämlich genau schon dann, wieder Dann sind wir da, schon wieder wo genau, wir genau sagen, aber wir sind natürlich auch
1: im Pro-Bereich jetzt ja, irgendwie genau. von den Geräten. Ja, her, also klar. sind wir in diesem Übergang jetzt, so. Ja. da wäre das noch so, wo ich sagen würde, ist, wenn man das so ja. abklopft, wenn du das brauchst und halt eben nicht deine CAD auf immer noch dann relativ klein. Also 14 Zoll ist nicht klein, aber also aber wenn der Plan Aber eigentlich auf a 1 angelegt ist oder dein CAD-Projekt halt irgendwie die ganze Siedlung darstellt, dann ist 14 Zoll halt doch am Ende irgendwie vielleicht mal klein und dann ist 16 Zoll. Weil ja auch noch Krät die Tools Größer. offen sind, ne? Genau, ja, also deine, klar. deine
0: tatsächliche irgendwie Projekt Fläche oder ja. Projektionsfläche oder wie auch immer man jetzt sagt, ja, genau, so deine Arbeit schrumpft ja halt noch klein, mal genau. rein, äh, genau. Ja, nein, da kann dann, da kann dann 16 Zoll halt wirklich, wirklich Sinn machen und ähm, ja, auch hier noch mal. Also wir haben ja jetzt die die M1-Prozessoren schon wirklich sehr, ne, sehr weit aufgesplittet. Immer im Hinterkopf behalten der M1. War schon eine Sensation. Ja. Ja. Ob du wirklich einen M1 Max brauchst. Uff. I doubt it.
1: Ja, nein, also Ach, ich, so, ich hatte auch ernst zu nehmen, also ernste Zweifel. Das, also das, ich ich habe nicht ohne Grund gesagt. Also gerade im, im mobilen Bereich und ich würde fast sagen, ich unterschätze das noch mit meinen 90%, die ich vorhin gesagt habe. Für die 90% der Kunden ist das MacBook Air, das portable Apple Notebook. So. Ja. Und es könnte sein, dass es eigentlich sogar eher 95% sind. <lacht> so. Ja, ja, also es ist wirklich,
0: ich meine klar, Ich ich... ich es wird es wird Punkte geben neben der Leistung, ja. die dann zum 14 Zoll Gerät bewegen zum 16 Zoll Gerät. Also ich glaube genau. viele mögen diese Anschlussvielfalt, die man jetzt wieder hat. Genau, also da wird es interessant. Die mir persönlich übrigens komplett,
2: komplett
0: egal, egal ist, ja. ist.
1: Ja, hier gehen wir ich gerade habe mit
0: nur Ich habe in meinem Leben an diesem Gerät noch nichts anderes verwendet als den USB-C-Anschluss.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hier hängt jetzt gerade ein USB-C-Port dran. So, der ja. hat ja nicht mal Strom dran. So. Nein,
0: nein. Ich habe also zu Hause lädt er auch nur über USB-C, weil da hängt er an einer Dockingstation. Mhm. Ähm, SD-Karten benutze ich nicht jeden Tag. Mein Monitor ist natürlich nicht per HDMI angeschlossen, sondern ähm, über die Dockingstation. Und selbst wenn ich keine Dockingstation hätte, würde ich das über USB-C laufen lassen, weil da quasi DisplayPort integriert <lacht> ist. Und DisplayPort sowieso die geilere Übertragungstechnik ja. ist als HDMI. Also mir könnte wirklich nichts noch egaler sein, aber äh, da da gibt's äh, da gibt's natürlich sicherlich Leute ähm, für die wirklich die Anschlussvielfalt auch wirklich echt ein Grund einfach ist und wo man dann vielleicht fast schon wieder sagen muss, ja, dann musst du halt mindestens auf dem MacBook
1: Pro 14
0: Zoll genau und das ist jetzt also momentan das der Teil der ein bisschen spannend kriegst.
1: ist dahingehend, wie sich das MacBook Air entwickelt mhm. so ja. ob da womöglich auch ein gewisser Rollback weil
0: 2.750 Euro Verdoppelung zum, 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 fast, fast Verdoppelung zum, ähm, MacBook Pro 13 Zoll.
1: Ja. Und mehr als eine Verdoppelung zum MacBook Air. Genau. Wir haben vorhin, glaube ich, über, du hattest dann die 1399 Euro Variante beim MacBook Air so als die breiten genau. Variante gesehen. Und dann ja. sind wir wirklich bei annähernd verdoppelt. Ja. So. Genau.
0: Also, das ist natürlich, äh, äh, also im 16 Zoll Modell, im 16 Zoll Modell. Ja, okay. Im 14 Zoll Modell, ähm, äh, musst du quasi ein Taui obendrauf ja. legen. Ja. Ne? Im 14 Zoll Modell musst du ungefähr ein Taui oben drauflegen und dann äh, da würde ja da stellen sich einfach da stellen sich einfach Fragen und dann kommt wahrscheinlich wieder ganz 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 stark dieses Prioritäten Ding ja. zum Tragen. Ne? Wo liegen deine Prioritäten? Ähm, genau. Was brauchst du tatsächlich? Was ist nur noch nice to have? Und wo kannst kann du tatsächlich kommen? Für 1000 versichten. Euro
1: kannst du sehr sehr schöne Docs kaufen und äh, Adapter. Ja. Ja. Kannst du dir womöglich sogar selber einfräsen lassen. <lacht> ja.
0: ja, das könnte echt sein. Ich, mu ich muss auch ganz ehrlich sagen, du, ähm, wenn man das manchmal beobachtet, ne, ähm, ganz, 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 ganz viele Kunden schließen genau eine Sache an. Mhm. Und das ist nochmal irgendeine externe Speichermöglichkeit. Externe ja. Festplatte oder USB-Stick? Ja. Und das sind natürlich genau die beiden Produkte, für die du schon lange, 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 lange und keine Adapter, Adapter mehr, mehr brauchst. brauchst weil die meistens mit beiden Kabeln oder beiden Anschlüssen oder wie auch genau. immer irgendwie so ums Eck kommen. Ähm, und selbst wenn deine Festplatte so alt ist, dass sie das alles noch nicht hat, kauft dir entweder einfach nur das Kabel. Du brauchst ja nicht mal eine neue Festplatte kaufen, du ja, kannst ja einfach nur Kabel das eine ja passende... Kabel in der Regel oder wenn die Festplatte so aus äh, alt ist, kauft ihr bitte eine neue, weil die sowieso bald dann in die Binsen gehen wird. Weil Festplatten haben halt nur eine Lebensdauer. Mhm. Ne? So ähm, das geht nicht unendlich mit den Dingern. Ja. ja, also
1: ja, ich glaube, damit haben wir grob äh, die, mobilen, erschlagen. die Mobilen erschlagen, ja, wirklich. Ja.
0: Kommen wir zu den Stationären. Nach der ähm, Aber zuerst Werbung. <lacht> ja, damit wieder äh, herzlich willkommen zurück. Äh, ich hoffe, da waren ein paar interessante Spots für euch dabei. Ähm, <lacht> Wie wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir, wollen wir der Apple-Logik folgen? Und quasi... Schon bebildschirmt weitermachen, ach so oder wollen wir preislich das jetzt wieder angehen? Ich würde mich preislich, wird's glaube ich preislich angehen. Ich okay. würde. Okay. Dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsgerät. Ja, dann der Mac Mini. Hau raus, genau. Der Mac Mini mit M1 Prozessor. Ein Wahnsinnsgerät. Also wirklich, also es ist ah vor allen Dingen in der in der in der Basisausstattung wenn man weiß dass man damit hinkommt also also der Mac Mini ist so ein bisschen wie das MacBook Air normale M1 drin ne, aber 2 x 8 Kerne eben halt mhm. aber auch noch ein Lüfter drin ja sowieso in dem Gehäuse auch wirklich arg viel Luft drin mhm. wenn man dem auseinander nimmt ja stimmt 256 GB Speicherplatz 8 GB RAM ich meine klar mit der SSD gleiche wie immer muss man gucken, passt das wirklich, dies, das? 8 GB RAM, finde ich, passt sowieso. Ähm, ja, keine Ahnung, 10 GB Ethernet-Ding kriegt man jetzt mittlerweile auch wieder dran. Ne? Wenn man das unbedingt haben möchte, mhm. ist halt die Frage, also sehe ich jetzt in einem Privathaushalt mal überhaupt nicht und sehe ich selbst in den meisten Firmen überhaupt nicht, weil ein 10-Gigabit-Netzwerk überhaupt liegen zu haben, ist nämlich gar nicht mal so günstig. Mhm. Da muss man aber erstmal die Infrastruktur für haben. Aber ansonsten klasse Gerät. Wenn man sowieso einen Monitor hat, entweder noch hat oder weiß ich nicht. Genau, das ist der Teil, den man ne? wissen muss. Man braucht den Tastatur, Monitor, man braucht Tastatur
1: Maus. und Maus oder Trackpad.
0: Genau. Trackpad natürlich hier wieder die Empfehlung. Korrekt. Kennt man bei uns so. Ne? Also wirklich, also das vielleicht nochmal für alle. Äh, Trackpad. Einfach immer Trackpad. Also ich habe selbst neben meinem MacBook noch ein Trackpad liegen, weil es ein bisschen größer ist und weil ich es mir so mhm. hinstellen kann, Von der dass man das ein bisschen genau, ich sagen. muss nicht so T-Rex-mäßig in die Mitte <lacht> des Gerätes, sondern ich kann das halt einfach dann hier entspannt haben. Ja, genau. Ähm ja, aber ansonsten, wenn man da vielleicht noch mal irgendwo einen guten Preis kriegt oder so für 750 Euro oder oder noch ein Ticken weniger, 708 oder sowas ähnliches als Student. Das ich schon gesehen, ja. Ähm, ne? äh, je nachdem, wie da die Möglichkeiten sind, wirklich. Und der kann einfach alles. Ich habe mit dem Ding Gott verdammt alles gemacht. Ich hab, mhm. Also der hat mein, mein Intel 16 Zoll MacBook Pro einfach im Regen stehen lassen. Ja, wirklich ganz ehrlich. Und das für Gottverdammte, also ich habe halt zum Studentenpreis gekriegt, für Gottverdammte 708 Euro oder irgendwie sowas. Genau, weil wir. Haben, ist,
1: du hast damals den den kleinsten gekauft, den man kriegen konnte ey, und es äh, war nicht zum viel. Klar, Traurig mit 256 GB kommst du echt nicht lange hin. Also mir ging es
0: so. Mhm. Ne? Da, da fangen jetzt wieder die Überlegungen an. Und wenn du nur den einfach auf 512 bringst und den Rest dabei belässt, dann bist du auch schon wieder bei 1029. Ja. Schwierige Entscheidung, wenn man den aufrüsten muss. Ich finde, dann wird der sehr, sehr, sehr schnell sogar unattraktiv. Ja. ja? Ähm, aber wenn du die Möglichkeit hast, den dir in der kleinsten Variante zu holen, weil das einfach reicht, vor allen Dingen vom Festplattenspeicher her, mega.
1: Ich wollte gerade sagen, mega. und bei dem ist aber der Festplattenspeicher auch nicht ganz so kritisch wie bei den mobilen Geräten, weil da macht halt echt nichts aus, wenn ja. eine 1 Terabyte Festplatte ja. dauerhaft ja. hinter ja. dem Rechner oder auf Hast dem Rechner recht. liegt und fest angeschlossen ist. Ja. So, ähm, da gehst du halt, das ist keine Krücke, sondern da ist kannst halt für Zweifel 120
0: Euro, kannst du dir einen Terabyte nochmal hinten hängen als SSD dann, ja. auch als SSD. Ja. Und wenn du das über 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 den, äh, wenn du da schon eine kriegst oder dir selber zusammenbaust mit äh, USB 3 Punkt, die haben ja fünfmal die Namen geändert, äh, aber dass du quasi die 10 Gigabit äh, 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 ne, Durchlauf hast, so du merkst auch keinen Unterschied zur internen Festplatte. Ja. So.
1: Da hast du recht, da kann man vielleicht echt besser was, was externes einfach Und dauerhaft Das ist halt anhängen. auch ein, ein nicht so unerhebliches Argument. Wenn der Rechner eh nur stationär genutzt ja. wird, dann sind das halt, dann nimm doch die Vorteile, die du haben kannst, mit. Ja. Ne, so wie du auch gerade mit dem Trackpad sagtest. Wenn das dein Hauptgerät ist und das steht immer an derselben Stelle, dann hast du halt mit einer einzelnen Tastatur, einem einzelnen Trackpad oder einer einzelnen Maus eine ganz andere Arbeitsergonomie, ja. als dich auf diesen Laptop zu verlassen. Ja. ja. Auf du kannst Bildschirm. den Bildschirm anders
0: stellen, so dass es für dich ergonomisch viel besser passt genau. und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. ja ne? Also Nein, du also sollst ja im Grunde sein, hier
1: soll, also auf oberster Kante deine, deines, deines Blicks, wenn du gerade ausschaust, soll eigentlich der Bildschirm die Oberkante sein, so. hm. Nein, das, das machst du ja halt mit dem Laptop nicht. nicht. Also außer du stellst den Oder, oder du stellst den, oder so. den
0: hoch und holst dir für den dann auch, auch nochmal Tastatur, Tastatur. Ja, raus. Ja, ne? Dann geht das wieder, genau. Nein, aber ich muss außer, also, also wirklich, also dieser Mac Mini Ey, ich habe den ja echt nur zum Testen geholt. Das war halt der erste M1-Computer, der überhaupt mhm. irgendwie rauskam. Also wirklich Wahnsinn. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. In der Aufrüstung, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil, ah, du kommst dann so schnell in Gefilde, wo du bei anderen Geräten einfach dann doch schon wieder einen Monitor und alles dabei haben könntest. Genau, da kommen wir gleich hm. zu... Die ich finde den echt schwer, den so aufzurüsten. Also da da weiß ich nicht. du. Weil, guck mal, dann gehen wir doch mal hin und sagen, wir machen mal die beiden Sachen, die man klassischerweise aufrüsten würde. Also wir gehen von 8 GB Arbeitsspeicher auf 16 GB Arbeitsspeicher und wir gehen von der 256 GB SSD auf die 512 GB SSD. Mhm. Dann liegen wir ja plötzlich schon bei 1259.
1: Ja. Wir sind bei 799 gestartet. Ja. ja, gut, jetzt dann, kann man sagen, die 8 auf 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Für viele ist das gar nicht der relevante Sprung. Nee, nee, das, ich, ich meine genau, ja genau, aber, aber, ne? aber was
0: ist, wenn du den aufrüstest? Mhm. Und und das, genau, das 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 will ich halt genau einmal zeigen. Du springst halt sehr schnell, mhm. sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, also finde find ich, ist, ist so ein Produkt, weil der Einstiegspreis so niedrig ist, Guck mal, die Aufrüstpreise sind immer noch dieselben. Ja. 230 Euro. Genau. So immer wie für zwar, die also für, so. ne, also hier zweimal 230 Euro jetzt ja. in, in dem Fall. So. Ähm, das sind aber dieselben 230 Euro wie beim MacBook Pro 13 Zoll oder wie beim MacBook Air. Mhm die aber an sich ja schon viel teurer starten. Mm. Das heißt, prozentual gesehen das, zahlst du mehr ja, ja klar. für dieselbe Aufrüstung, zahlst du prozentual betrachtet ja, ja, am, am mehr, Grundpreis deswegen tut es genau. so weh irgendwie. Ja. Klar. Ich habe jetzt auch plötzlich ein Gerät mit 16 GB RAM und 512 GB SSD für 1.259 Euro. Das kriege krieg ich bei den anderen nicht. nicht. Nee, da, ja. Das kriege ich beim MacBook eher so nicht. Da, nee, da wird es teurer, genau. dann bin ich schon eher so bei 1.7 oder irgendwo da hänge ich dann ja. eben halt rum. Äh, da, das ist schon klar, dass man das dafür nicht kriegt, aber, aber der Einstiegspreis ist halt so gering, dass die Aufrüstung irgendwie einen Ticken mehr wehtun, finde ja, ich. Ja, klar, das, dann, dann ist die einzelne Aufrüstung kostet ein Drittel des Grundpreises. Genau, eben. So. Und das ist halt hart. Das ist halt einfach hart, finde ja. ich.
1: Aber in der Basis. In der Grundlogik natürlich von Apple ist das natürlich trotzdem nachvollziehbar, weil. Ja, logisch, das, ne, klar. du kriegst dasselbe ja, ja. wie bei dem anderen Gerät. Also warum sollte es da jetzt ausgerechnet weniger kosten? Aber nein, äh, richtiger Punkt. Eine Sache zum Mac Mini-Finger weglassen vom dunkelgrauen Gerät, oder? Ja, kriegst du sowieso nicht bei M1. Den den, nein, nein, aber den bei Intel. Intel. Ja,
0: warum es den noch gibt? Keine
1: also. Ahnung. Nur, ne, um das im Portfolio mal einmal angesprochen zu ja, haben. Ja, ich sehe keinen Anlass, den zu kaufen. Ähm. Außer da läuft eigentlich bei dir e eh Windows drauf.
0: Ja Dann. ja genau also 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 quasi <lacht> egal warum aber vielleicht brauchst du ja einen Intel Prozessor ja. so kann man's ne Dar daran kann man genau. eigentlich ganz gut festmachen egal was jetzt der Grund ist warum du einen Intel Prozessor brauchst ähm, Bootcamp ja. Könnte ja so einer sein, ja, Windows genau. eben halt, ne? Genau, aber ähm, nein, also da, da musst du wirklich schon sehr, sehr spezifisch wissen, okay, du brauchst einfach einen Intel-Prozessor. So. Aber wenn das für dich nicht der Fall ist, vielleicht vielleicht haben die den ja, die haben den ja damals so als so Rechenzentrums-MAC mhm. Mini verkauft, auch wieder mit den 10 Gigabit,
1: bla 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 ja, ja, port Port genau. ähm, Da gibt es ja auch die Rack-Halter für, genau. die, für die Mac und Minis und so.
0: Vielleicht haben die dies noch genau für die dreieinhalb Kunden im Programm, ja. damit die immer noch nachkaufen können. So, Weil diese dreieinhalb Kunden dann halt irgendwie so ganz kleine Indie-Unternehmen sind, wie SAP oder so. Er kann sich das ja vielleicht trotzdem lohnen, Ja. die noch im Programm zu halten. <lacht> ja. ne? Wenn die davon einfach irgendwie 3000 Stück kaufen oder so,
1: dann ist ja auch egal. Genau, weil jetzt haben wir ja gerade den Mac Mini an und für sich und den M1-Prozessor und Genau, da gibt es einen, einen Rechner, der da im Grunde in dem, in dem Bereich rumwildert. Und das wäre jetzt in meiner Logik der nächste Thema besprechen sollten Und das ist der iMac. Genau. Jetzt dann nur ja, noch 24 iMac, Zoll.
0: Ein, also der iMac natürlich mit die krasseste Veränderung auch durchgemacht. Ja. Ne? Vorher zu nachher. Mhm. Und, und in diesem ganzen M... Äh, M... Trans... M... Transition. Transition ja, genau, so in, in diesem ganzen Prozess eben halt ja, einfach. Ja, also so. der iMac natürlich, also... Also was ich ein bisschen schade finde, es gibt eine Sache, die ich wirklich ein bisschen schade finde. Ähm, vor allen Dingen jetzt, wo man gesehen hat, es wird kein sieben, Also keiner von uns beiden hatte recht, um das vielleicht nochmal ganz kurz festzuhalten. Mhm. Weder du, dass ein iMac Pro kommt, noch ich... Das äh, weiß ich nicht. Irgendein iMac kommt, kommt, der aber nicht Pro heißt und der auch einfach nur größer. So ist. ist. Genau. Äh, genau, richtig. Aber, aber, aber. Ich finde also die ganze Produktlinie ist beschnitten. Wie gesagt, es gibt das 27 Zoll Modell nicht mehr und auch keinen Nachfolger. Also nicht wirklich einen Nachfolger dazu. Mhm. Formulieren wir es mal so. Und er polarisiert ja er polarisiert so stark und jetzt, warum? Und und das ist so schade, und zwar nur durch die Farbe. Mhm. Weil ich glaube... Sie geben dir nichts, 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 was einfach nur neutral ist. Wo du einfach mal... Also selbst Silber... Silber ja, aber selbst der ist so hell. Das ist so ein helles Gerät. Ich finde, selbst der fällt auf, weil der insgesamt so hell ist, der strahlt förmlich in jedem Raum. Warum gibt es nicht irgendeine... Also zum Beispiel, was ich nämlich dann relativ häufig erlebe und ich weiß nicht, ob du das irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob du das noch so sehr mitkriegst, aber ich glaube, der blaue zum Beispiel, der dunkelblaue wird auch häufig genommen, weil er auch recht neutral noch also ist. Also
1: die tatsächlich, kann ich dir sagen, von dem, was bei uns vorbeikommt für Datentransfer und so, die meistgekauften Farben sind Silber und Blau. Ja. So, das, äh, Und das ist halt,
0: so. also die sollen ja Farben machen und ich bin ja Fan davon und ich finde den Orangenen cool und, und, und alles gar kein Thema, aber man, aber, 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 es gibt doch einen Grund, warum auch Autos immer noch in Schwarz und Silber einfach ständig gekauft werden und es ist halt nun mal so und, und ich finde es so schwierig, weil, Du kommst quasi gar nicht erst dazu, die ganzen Vorteile und, und den iMac irgendwie zu preisen und zu sagen, warum der so geil ist, mhm. weil er so auffällig ist in seiner Gestaltung, dass du erstmal an diesem Thema vorbei musst. Ne? So. Und nicht jeder ist ja diese Person, die in diesen Werbeclips dann rumläuft, die ihren Rechner in der Küche, auf dem Counter, in, auf, auf der Insel, in der Mitte stehen die haben. Was Hä? Was? So, sondern die meisten Menschen sind relativ normal. Mhm. Ja, also normal im Sinne von einfach nur durchschnittlich. So, ja.
1: ähm, Also durchschnittlich nicht im Sinne von durchschnittlich als negativ. <lacht> sondern aber ja, halt egal, einfach normale Menschen. Einfach so, durchschnittlich. Die normalen Menschen. So, so. So, die, die
0: halt sich nun mal auch kein pinkes Auto kaufen. Ja. So, dieses, ja. Ähm, genau. und, 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 und das finde ich halt so schade. Das finde ich halt wirklich, wirklich, wirklich schade, weil es ist ein gutes Gerät, ähm, gute Anschlussbestückung, ähm, gibt es in Ausstattung. Ich meine, über das über Displays bei Apple brauchen wir sowieso nicht unterhalten. Äh, 24 Zoll 5K, also wie viel schärfer soll es denn bitte noch
1: werden? 4,5K. Ja, ja, ist <lacht> 4, ja, 4 nein, also, ja, nein, also, da kannst du ja nichts drauf geben, also nichts, dann das völlig, völlig in Ordnung ausreichend, ein bisschen solide ausgestattet. Nein, man muss natürlich an dem Optikpunkt vorbei, wobei das super spannend ist, weil es schon so ist, dass, wenn du den Leuten die zeigst oder die gucken sich die an, dann sind es doch, aber sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse, was die Leute gut finden. Also, das finde ich an der Stelle schon wieder spannend. Du sagst, du findest den, den Orangenen gut. Mhm. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich den Grünen oder den Gelben besser finde. Mhm. Ähm Na, andere Leute finden, finden diesen Rot-Rosanen den Hammer. Mhm. Dann viel gekauft halt, aber die, die meisten Leute lieben offensichtlich den blauen oder den den silbernen. Das ich halte ich
0: mal sagen, die lieben den. Und, und, und das ist ja, das ist, weil ich finde, das ist nämlich oder das, was den man den Vorzug, dahinter ja. verstehen muss. Die kaufen die nicht, weil die die besonders geil finden, sondern die kaufen die beiden, weil die noch am neutralsten sind mhm. in dieser ganzen Flut von äh, Pastell, sonst wie Lachsfarben.
1: Ähm, ne? ja. Also... Ja. So, aber ich glaube, wir müssen jetzt trotzdem gerade wieder einfangen. Jetzt sind wir noch genau. wieder in dieser Debatte gefangen. Ja, 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 ja. Nein, das Wenn ist ich an der Frage vorbei bin, genau, genau. Dann. dann
0: würde ich sagen, kauf auf gar keinen Fall die, das absolute Basismodell. Kauf den für 1669 Euro. Und ich sag dir
1: auch warum. Statt 1449. Statt 1449.
0: Ich weiß. 220 Euro sogar auf Preis. Mhm. Wirklich nicht wenig. Wirklich, wirklich, wirklich nicht wenig. Aber du kriegst mehr Anschlüsse. Mhm. Du kriegst halt noch die ganz regulären USB-A-Anschlüsse. So, ne? wenn du die haben möchtest. Du kriegst halt einen Ethernet-Port. Ja?
1: So. immer noch smart gemacht im Netzteil. im
0: Netzteil eben halt. Das heißt, genau. das
1: Kabel ja. kommt gar nicht bis zu dir auf nee. den Tisch.
0: Ja, ist sehr cool. Du kriegst das Keyboard mit Touch ID. Mhm. Und, und auch wenn wir da vorhin beim MacBook Air gesagt haben, ja, schiss was drauf. Aber trotzdem, es ist es ja im Paket mit bei und dann kann man es auch mitnehmen. Du kriegst halt den 8 mit den 8 den acht acht also ja. kern Also 8Kern-CPU und 8Kern-Grafikeinheit, mhm. weil hier mhm. werden quasi genau die gleichen Prozessoren verbaut wie im ja. MacBook Air. Entweder die 8.7 Kombination oder die 8.8 ja. Kombination. So. Und ich muss sagen, diese vier Punkte, dann kostet dich quasi jeder 55 Euro Aufpreis. Ja. Und dann geht's. Und das finde ich okay. Ich mhm. weiß nicht, ob der Ethernet-Port jetzt wirklich 55 Euro wert ist. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das Keyboard ist es fast, weil du kriegst die Keyboards ja auch einzeln. Mhm. Da müsste man jetzt mal gucken, was kostet quasi das äh, Keyboard ähm, ohne. Ähm, äh, ohne Touch ID. Genau, also. Ja, jetzt wird es natürlich schon wieder schwierig, überhaupt die vergleichbar. 109, ah, guck mal, 50 Euro Unterschied. 109 mhm. gegenüber 159. Ja. Das heißt, da hast du tatsächlich schon die 50 Euro, hast du einfach wirklich wieder. Also ist ja, wirklich. Das ja. sind quasi laut Apples eigener Rechnung natürlich jetzt nur, ne? ähm, Aber ist quasi tatsächlich wirklich die 50 Euro wert. Ja. Also, und ja, wie gesagt, also also bei den bei den CPU oder GPU Kernen äh, hatten wir es ja vorhin auch schon mal. Ne? da waren 40 Euro Aufpreis bei der bei der ja. einen äh, anderer Prozessor und so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber nur ja. um, mal, um mal zu überschlagen, ist es das wirklich wert? Ne? Ja. So, da hatten wir einen 40 Euro äh, Aufpreis und ich finde so läppert sich das eben halt am Ende des Tages. Und was was dir zum Beispiel die regulären äh, USB-A-Anschlüsse was die dir wert sind, das kann ja ganz andere Dimensionen annehmen. Ja. Ne? Also wenn du wenn du einfach wirklich noch ein paar Geräte hast mit USB-A und du willst es nicht alles sofort durchtauschen oder du willst hier nicht einen Adapter holen und und und. Vielleicht sparst du dann sogar alleine nur, weil du in
1: anderen Bereichen nicht umsteigen musst. weil du ja da kein USB-A dran hast. Ne? Du hast halt 200 Volt 3 und du kriegst halt noch zwei USB-C dazu. Ja? ja, weil die das hier so merkwürdig benennen. Ja, die haben halt, also du hast halt im, Regul im Basismodell hast du zwei Thunderbolt 3 Ports ah. und so hast du halt noch zusätzliche zwei USB-C Ports. Ja, und sie benennen es einfach
0: als USB 3. Mhm. Ah, ja, dann vergiss es. Ja. Dann vergiss alles Nein, aber komplett trotz alledem hast du natürlich Anschlüsse trotzdem mehr
1: Anschlüsse, so,
0: ähm Es sind keine USB 3. Also es sind entweder 3.1 oder 3.2 oder USB 10. Naja, gut, okay. Ja. Äh, sei es drum. Du hast halt die mehr Anschlüsse. Genau. Genau. Und zwei ist halt schon wenig. Mhm. Also wenn du, ne, wenn du das kleinere Modell nimmst und du hast nur zwei, ist halt schon, kann schon wenig sein.
1: Nur zwei zu haben. Ja. Wobei auch da natürlich fairerweise wenn ja eine MacBook 2 gereicht hätten, dann reichen ja auch eine ja, iMac 2. Aber ja. es hält dich natürlich flexibler und du musst nicht so oft, also es ist ja auf der Rückseite des Geräts, das heißt, du musst da nicht so oft hinfummeln, wenn du dann doch mal was durchtauschen musst oder so. Und Standgeräte werden natürlich anders benutzt. Ja. Also vielleicht willst du ja
0: Sachen dauerhaft immer drin lassen. Ja, sowas das wie die ist ja externe Festplatte,
1: gegeben. über die wir gerade ja auch schon genau. mal sprachen, die im, so. im, im stationären Einsatz halt einfach da auch dran liegen kann. Ja, da gibt es ja auch tatsächlich von Drittanbietern hinten Ablagen, die du dir hinten an den, äh, an den Fuß machen kannst. Gibt es wieder? Gibt's wieder ah, okay. ja. Wo du Festplatten drauf ablegen kannst, ja, die dann hinter dem cool. Gerät bleiben, ja. aber halt immer eingestöpselt bleiben können. Ja. so ähm, Genau. Nein. Du kriegst einen hervorragenden Bildschirm dazu. Das ja. rechtfertigt sicherlich auch den Aufpreis vom, äh, vom Mac Mini. Das muss man jetzt einfach auch mal gegenrechnen. Also ja. Wenn du den, den dir nimmst, und dir da ein Bildschirm, die Tastatur und die Maus oder das Trackpad dazu denkst, dann... Und äh, die Webcam und die Lautsprecher korrekt. und die Mikrofone. Der Mac Mini hat einen Lautsprecher,
0: aber das ist... Äh, naja. ja Naja.
1: Genau. Ja, dann, ja, ja, ja. Nein. Dann ist es das. Ne? Wenn du die Flexibilität haben möchtest, dir ein dein Mac. Bildschirm selber auszusuchen, dann ist der Mac Mini dein Ding. Wenn du sagst, ich möchte aber eigentlich mich gar nicht groß mit irgendwas belasten, sondern ich möchte das eine gute Out-of-the-Box-System in der in der Preisklasse und Leistungsklasse haben dann ist der iMac dein Rechner. iMac auch
0: fantastisches Gerät. Also als Produktkategorie mhm. oder als als Dings auf jeden Fall. Also auch immer wieder großer Fan. Äh, ich meine klar, auch hier wieder ne, das was wir jetzt heute schon ein paar Mal hatten, kommst du wirklich mit 256 Gigabyte SSD hin? Mhm. Ne? Sonst ja. musst du da halt leider noch mal Geld reinstecken. Ähm, so dass du dann halt vielleicht am Ende des Tages doch sogar eher schon bei äh, 1,9 mhm. klopfst du ja dann an. Ne? Ich sag mal so, es gab ein iMac auch schon mal günstiger. Ja. In vergleichbarer Ausstattung. Klar, wird jetzt immer schwierig sein weil Alles, was du vergleichen kannst, ist nur ein Intel-Chip und da fängt ja quasi da schon alleine an, dass ja, der Vergleich eben. hinkt. Ne? Aber Du hast gar keine Chance, Aber dich
1: schlechter zu stellen als mit diesem M1. So. Ja, also genau. von daher, ja, ja. nein. Ja. Das ist, das ist Aber cool. nichtsdestotrotz, also also ich ich
0: für mich ich, ich sehe eigentlich da den den Aufpreis bei diesem bei diesem äh, ähm, ja also wenn man halt nicht das ganz Kleinste wieder nimmt, mhm. weil man halt doch da so viele auch relevante Sachen angefasst sind und jetzt halt nicht nur irgendwie, ja, die Bildschirmhelligkeit ist vielleicht 200 Nit oder das wäre schon fast 400 äh, Nit heller oder sowas. Mhm. Ähm, äh, da, da glaube ich, würde ich auch schon wieder keinen Mehrwert drin sehen. Aber, aber eine Touch-ID finde ich ist ein krasser Mehrwert. Mhm. Ähm, wie gesagt, mehr Anschlüsse auch immer gut und, ähm, naja, gut, und den einen Kern, ja, den nimmt man dann halt einfach noch mit. Also ja.
1: auch wenn man da wirklich sagen könnte, ja, brauchen wenn du nicht. zwei Bildschirme brauchst, dann würde ich tatsächlich übrigens eher den Mac Mini kaufen. Weil ja. es ja. wird dir schwerfallen, ja. um nicht zu sagen, es ist unmöglich, unmöglich ja. einen gleichauflösenden zweiten Bildschirm neben den iMac zu zaubern. Nein. Du findest nein. keinen 4,5 Zoll, 24 Zoll Bildschirm, K 24, 24, 24 Zoll Bildschirm ja, am Markt. Nee. Den gibt hm. es nicht. Und das geht dann immer damit einher, dass du ähm, dass du halt eine Stufe ja. im Übergang von einem Bildschirm mit dem Mauszeiger auf den anderen hast. Und das nicht so schön. Äh, guter Punkt, auf jeden Fall.
0: Ja. Also wer sowieso von Anfang an weiß, dass er ein Zwei-Bildschirm-Setup fahren wird, ähm, Mini. Ja. Genau. Definitiv. Das dann eigentlich
1: auch die Schallmauer, weil ist ja nur ein M1-Prozessor drin und der kann ja grundsätzlich nur. Zwei Bildschirme. Also dritter Bildschirm ja, ist ja, da nicht mehr. Ja, so. ja, 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 genau. Nein,
0: nein, das, äh, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, aber am iMac würdest du ja auch nur einen, einen so, zusätzlichen anschließen. Ja, genau. Noch dran kriegen, ne? Genau. Also es bleibt jetzt da bei diesen ganzen Geräten oder, oder jetzt bei denen hier, im Speziellen bei den beiden, äh, bleibt es halt bei zwei Monitoren, egal wie man das dreht und wendet. Aber ja, ich würde dir recht geben, ja, du kriegst einfach vor allen Dingen, ja doch, okay, ein 24-Zoll-Gerät würdest du kriegen. Müssen wir mal schauen, 24-Zoll 4K würde man wahrscheinlich auch noch kriegen. Hm,
1: die, die gibt es. Ja. Die liegen dann oh. allerdings auch irgendwie, glaube ich, so bei 6, 700 Euro, also, Ist auch äh, nicht, das, das kann sein. Nicht ganz günstig. Nee, das Aber halt, sein. es ist halt trotzdem immer noch so, dass du halt eben nicht in dieselbe Auflösung kommst. Genau. Du kommst
0: weder in dieselbe Auflösung, du wirst nicht dieselben Farben haben, du wirst nicht die gleiche Display-Spiegelung kriegen. Mhm. Also auch das finde ich immer einigermaßen nervig. Ich habe es ja bei mir zu Hause auch da noch einen großen Monitor dran, aber der Laptop ist trotzdem aufgeklappt. Mhm. Und da stimmt natürlich nichts überein. Ja. Also da ist die Größe noch das kleinste Problem. Aber dass halt weder Auflösungen stimmen, äh, also gleich sind die Stimmen, jede für sich stimmt, mhm. Aber weder ist die Auflösung halt gleich sozusagen, die Pixel per Inch sind halt ja. einfach nicht gleich, ähm, noch ist die Farbwiedergabe die gleiche, noch ist die Helligkeit die gleiche und du kannst da auch, wenn du jetzt nicht, klar, mit einem viel besseren Monitor hätte ich das vielleicht auch noch irgendwie einigermaßen aufeinander mhm. abstimmen können. Äh, aber wenn du wenn du da halt nicht diese 600, 700, 800 Euro investieren möchtest in im Bildschirm, ähm, dann ja, ja dann kriegst du das auch nicht. Also da kannst du auch versuchen, dran rumzukalibrieren, wie immer du willst. Du wirst da immer die Unterschiede haben. Schon wie gesagt, der erste schon alleine mein Monitor ist matt mhm. und der ist ja glänzend. Ja. So, und da damit geht schon los. Ähm,
1: Zielgruppe? Im Grunde... Ähnlich wie beim MacBook, Air. MacBook Air. Genau, also die, die ja. von der Leistung her ähnlich aufgestellt werden wie beim hm. MacBook Air, aber ja. halt das Gerät eigentlich nur an einem Ort verwenden. So, und Korrekt. es nicht ja. mitnehmen müssen. Nee, genau. Genau. Für die ist im Grunde dann sind diese beiden Geräte, iMac oder Mac Mini, dann genau die richtigen Geräte. iMac braucht so. auch kaum Standfläche. Also im Vergleich
0: jetzt zu einem MacBook. Also der Fuß ist sogar kleiner ja ne, wo das Ding erstmal so drauf steht. Klar, Tastatur und Maus legt man sich dann noch davor, mhm. äh, aber aber wenn du das jetzt wirklich auf den kleinsten möglichen Raum zusammenschiebst, brauchst du nun auch nicht mehr Standfläche als äh, jetzt irgendein Laptop, äh, irgendwie ja. Macbook äh, bräuchte. Und ähm, ja, da kriegst du jetzt halt zum ersten Mal wirklich einen großen Bildschirm. also Wo ja auch ja. 16 Zoll Macbook, ja. ne, wenn eigentlich nur das deine Priorität ist, dass du einen großen Bildschirm, Bildschirm kriegst, willst, ja. dann bist du natürlich mit 24 Zoll wirklich schon sehr gut ähm, bedient. Ja, ne? Größer als bisher die 21,5 Zoll Geräte. Mhm. Äh, und okay, schon kleiner als ein 27 Zoll, auch merklich kleiner als ja, ein 27 Zoll. Das äh, Definitiv. Ähm, aber gute Größe finde ich. 21 Zoll ist zu klein
1: geworden mittlerweile. Mhm. Deswegen finde ich 24 Zoll schon eine gute Größe. Und können wir jetzt vielleicht an der Stelle auch schon kurz anschneiden. Du kannst den Mac Mini auch, also wenn du nicht derjenige warst, der die Grenz-Specs beim 27 Zoll iMac gebraucht hat, sondern mhm. auch da sich eher für den großen Bildschirm entschieden hat mhm. und ähm, und ansonsten aber halt auch so diesen ganzen Alltagskram gemacht hat, der ja jetzt immer noch sehr, sehr gut möglich ist, auch mit den, mit den normalen M1 Prozessoren, dann ist deine Konfiguration vielleicht jetzt tatsächlich an der Stelle auch der Mac Mini mit dem Studio Display. Genau. So, könnte es genauso gut sein, wenn du sagst, du möchtest gern die Display Qualität von einem, äh, von einem, von, einem von Apple, Apple haben. Mhm. So, dann nimmst du jetzt das Studio-Display, weil das ist ja nicht exklusiv nur für den Mac Studio, Nein. sondern das Nein. geht halt ganz genauso gut auch am Mac Mini. Ja. Ähm, Dein iMac, den du dir dann zusammenstellst, der wird zwar wirklich dann
0: sehr teuer. Also äh, selbst wenn du wenn du beim Mac Mini sagst, du brauchst gar nicht so viel, aber du musst vielleicht UVP bezahlen, dann bist du da schon bei 800 Euro. Ja. Dann kommen nochmal die was 1750 Geht's los. Ähm, 1700. Genau, äh, vom Studio Display oben drauf. Und dann brauchst du noch mal Tastatur und Maus oder Trackpad. Ja. So. Das heißt, wo du bisher ein 27 Zoll iMac durchaus für 2000 Euro oder irgendwie sowas äh, gekriegt hast, ja. ähm, landest du jetzt halt ach, ganz, ganz schnell irgendwo dort. Also schon auch ja. noch drunter, ne? Ja. Äh, schon irgendwo so in Richtung von 2.7 oder sowas. Mhm. Ähm, aber es äh, preis wirklich, also ich meine klar, Apple ist nie günstig, nee. aber aber nehm, nehmen wir es mal wortwörtlich, ist das preiswert? Ist das ein
1: oh, Preis ist, dann wert? Es ist schwer zu sagen, tatsächlich die Leute, glaube ich, die diese Apple Displays bis jetzt früher immer gekauft haben, die dies früher gab schon, das sind echte Überzeugungstäter.
0: Das musst du auch sein, wenn dein Bildschirm äh, plötzlich 550 Euro teurer ist, als das früher mal war.
1: Ja. Die war ja aber, mit Euro. Aber da muss man ja günstig. trotzdem sagen: ja. so viele Leute, die noch mit Thunderbolt und Cinema-Displays unterwegs sind, hm. ähm, also in der Gesamtmasse natürlich nicht so viele. Aber von der, aber die, vom, die, vom vom die, die, die davon sind. Die ja, ja. hatten haben die in der Regel auch heute noch und haben ja. händeringend darauf gewartet, dass jetzt endlich ja, so ein Display kommt. Und für die ist es jetzt endlich da, weil die waren bereit, mit einer Dreier-Adapterkette mehr oder minder <lacht> ja, zu versuchen, hat, hat. diesen Bildschirm ja. noch an ihr aktuelles ja. MacBook zu kriegen. Ja. Ähm, oder an ihren aktuellen Mac Mini oder so. Ähm, ja, stimmt schon. Das heißt, also, für die ist es jetzt definitiv da und es ist sicherlich auch kein schlechtes Display, ob es jetzt 1.750 Euro hätte kosten müssen. Das ist eine andere das Frage. Das ist ein bisschen
0: die Frage, die ich mir stelle. Ist es, ist es unter diesem Preispunkt betrachtet wirklich kein schlechtes Display? Weil ich würde nämlich fast so weit gehen zu sagen, eigentlich ist es ein Kack-Display es ist kein OLED, es ist kein Mini-LED. Ich weiß, Apple ja. kann sehr gute LCDs, LED-Displays äh, machen. Da, das ist nicht die Frage. Aber also, die verwenden hier ein Display, was du mehr oder weniger, die haben die Helligkeit noch mal ein bisschen getweakt, aber ansonsten verwenden die quasi ein Display, was es seit acht Jahren oder so gibt, mit diesem LG Ultra mhm. Fine äh, 5 k Display in 27 ja. Zoll.
1: Ne? Äh, Nein, es ist, also definitiv es ist also, gibt es sicherlich sehr gute, so günstigere Displays äh. oder auch gleich preislich ähnliche Displays, die die das sicherlich auch nochmal an bestimmten Stellen übertreffen können. Ähm, Kein der Ich glaube, an der Stelle müssen wir es tatsächlich auch einfach vielleicht auch nochmal ein Stück vertagen, weil aktuell müssen wir zugeben, reden wir tatsächlich über das Display auch rein von vom Papier.
0: Ja, plus die Reviews halt. Ne? Ja, genau, ja, ja.
1: aber äh, aber also es ist noch kein eigenes nee, klar. Bild ja, ja. quasi, das Aha. wir uns machen konnten. <lacht> ja.
0: Ja. Pun intended. Äh, okay, also also dann vielleicht nochmal äh, hier auch wirklich knallhart reingegrätscht und nochmal den Abschluss zum 24 Zoll iMac, also die Leute, den wir sonst ein MacBook Air empfehlen würden, wenn es denn unbedingt transportabel sein muss würden wir im nicht-transportablen Fall nicht. äh, dann mhm. eben halt den den 24 Zoll iMac empfehlen und äh, als Basis halt schon diese eine Version höher. Ja. Mit Ethernet und einem Kern ja. mehr und ein paar Anschlüsse mehr und so weiter und so fort. Bessere Tastatur. Genau. Ja. Genau. Richtig. <lacht> ja. Jetzt, wird na, jetzt kommt natürlich so ein Gerät, wo ich ja quasi... Also es wäre auch egal, wenn ich drauf gewartet hätte, weil es, ob ich mir das hätte leisten können, aber
1: nein, jetzt kommen der große Mac Mini. <lacht> der große Mac Mini. Er nennt sich Mac Studio. Mac Studio. Weil wenn du ein Studio hast und ja. jeder hat ein Studio und ja. jeder hat ein sehr individuelles Studio. Und ja, genau. Überhaupt. <lacht> überhaupt. In deinem Studio. In Studio.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Bin immer noch begeistert, wie oft man Studio innerhalb von einer Minute sagen das konnte. das war
0: wirklich Wahnsinn in der, in der Keynote, ja. Ja, Mac Studio, du ähm, tja. Das natürlich also schwierig. Also jetzt glaube
1: ich, wird es richtig schwierig. Tatsächlich ist es fast so, dass es jetzt hinten rausfällt aus unserer äh, eigentlich äh, Range, über die wir reden wollten. Ja. Aber wie könnten wir nicht drüber reden, also müssen Nein, wir, wir jetzt müssen drüber jetzt, reden. Ja,
0: wir müssen nochmal drüber reden. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Mac Studio, aktuell glaube ich auch wieder der heiße Scheiß. Äh, vor allen Dingen natürlich, weil äh, neuer eine neue M1 Variante da nochmal Einzug erhalten hat, nämlich der M1 Ultra. Hm. Und da steht man jetzt natürlich vor einem richtig üblen Problem, weil jetzt nur mal ganz plakativ gesagt, das stimmt so in den Details alles überhaupt mhm. nicht, aber ganz plakativ gesagt, macht der M1 Ultra dass das Gerät einfach plötzlich doppelt so teuer ist, mhm. wie der Mac Studio einfach mit einem M1 Max, den wir schon aus den 14 und 16 Zoll MacBook Pro okay. Geräten kennen. Ja. So. Wie gesagt, das stimmt so vorne und hinten nicht. Ich weiß, mhm. Arbeitsspeicher ist nicht der gleiche, Festplattenspeicher ist nicht der gleiche und selbst das Kühlungssystem ist nicht das gleiche. Ja. Aber äh, so ein bisschen hat man trotzdem das Gefühl, <lacht> für die doppelte Leistung zahlt man halt auch einfach spontan das doppelte Geld. Das ist so, ja. Ähm, ja, genau. Ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich habe mir... Äh, Jetzt seit seit Donnerstag kamen ja die Reviews, wobei natürlich mhm. die Leute, die da sehr früh dran waren, auch ähm, das schon auch einigermaßen oberflächlich behandelt haben. Also es war eher ein erweitertes Unboxing, sagen wir. Ja. Ja. Ähm, deswegen fällt es mir manchmal. Also der Mac Studio ist halt vor allen Dingen auch mit dem M1 Ultra ein sehr nischiges Gerät. Ja. Ähm, was egal, wen du jetzt dir angeschaut hast von den diversen Leuten, die, mhm. den, die den Mac Studio getestet haben. Ähm, in Benchmarks haut der halt relativ zuverlässig wirklich auch die doppelte Leistung raus. Ja. Also echt schon krass linear. Was er eigentlich im im PC-Bereich, also im 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 Prozessorbereich eigentlich, es, es gibt's eigentlich gar nicht. Das nur, weil du die Kernanzahl also verdoppelst, du sich du auch die Leistung, die Leistung verdoppelt. Das passiert rein. nie eigentlich. Nee. Ja. So. Aber sobald da jetzt mal einer dabei war, der nicht einfach nur Cinebench und ich weiß nicht was hat drüber laufen lassen, äh, Blender und so sondern jetzt vielleicht wirklich mal ein Video-Export oder sowas gemacht hat ne? oder vielleicht halt auch mal genau nicht einfach nur ein Video-Export. Da war das dann schon eine sehr schwierige Sache. Ja? Und dann gab es halt diese Momente, wo in gewissen Bereichen, der halt wirklich einfach schneller ist als der Mac Pro mit dem mhm. mit dem größten Prozessor drin, ja. mit dem 28 Kerner. Ja, also komplett wilde Geschichten. Ähm, es gab aber auch andere Bereiche, zum Beispiel im Gaming, also es gibt wenig Spiele, aber Tomb Raider mhm. wäre jetzt ein so ein Spiel, was es äh, für den Mac gibt und was noch ah, einigermaßen neu ist, also so ganz neu ist es auch nicht mehr. Naja, sei es. Kann man sich wagen. Ähm, genau. Es ist halt das, womit man jetzt arbeiten muss. Ja. Einfach, weil, weil man nichts anderes hat. Ähm... Ja, da, da geht das dann schon ein bisschen zurück. Also da wird die Leistung halt nicht mehr dann verdoppelt, mhm. sondern dann hast du da halt vielleicht wirklich nur noch so die, ja, was hatte ich da heute irgendwie, du kamst, der, der eine sagte, was er kam da von 72 Frames die Sekunde auf 90 Frames die Sekunde ja. oder so. Ne? Also da hast du dann vielleicht noch deinen 25% Vorsprung. Ja. Also ist immer noch ein 25%-Vorsprung, um Gottes Willen, aber es ist halt auch nur noch ein 25%-Vorsprung. Ja, ja, klar. Ähm, und es gab noch andere Sachen auch, wo, wo der, wo der, ähm, also bei irgendwelchen Exportgeschichten, ich kriege es jetzt nicht mehr alles ganz genau zusammen, wo der dann aber auch nur irgendwie so zwei Sekunden schneller war. Und das war ja. vielleicht dann auch einfach nur Zufall in dem Moment oder was. Ähm, Genau, und nicht zwei Sekunden schneller war äh, in, in einem Bereich, wo wir uns eh nur bis fünf Sekunden unterhalten haben, hm. äh, sondern wo es um Minutenbereiche ging. Ja. Ja. Und dann war so also, an einer Stelle irgendwie mal zwei Sekunden schneller. Also deswegen gerade noch ein, ein Gerät, ähm, was man, glaube ich, noch viel, viel, viel mehr im Einsatz sehen, sehen muss, muss, bevor man das mal ordentlich einschätzen kann. Ähm, auch da habe ich zum Beispiel eingesehen, also es gab ähm, bei Mac Address, das ist von Linus Tech Tips, der mhm. Apple-Kanal, ähm, die hatten zum Beispiel in der Musikproduktion gar nicht so viele Vorteile. Ja, da sind wir wieder wahrscheinlich, was wir zumindest da vermuten, an der Stelle wahrscheinlich bei der schlechten Programmierung ähm, in, mhm. im, im Musikbereich, ne, in diesen ganzen Plugins, Software selber, wie auch immer, ähm, wohingegen halt so ein so ein, einer, der da eher mit Bildern zu tun hatte, so fotografmäßig und so weiter und so fort, für den das natürlich, ja, der konnte da quasi aus der vollen Leistung schöpfen. Ja. Ähm, aber ja, also also am Ende des Tages so unterschiedlich kann es sein und demnach gibt es eben halt vor allen Dingen auch die Workflows, wo der Mac Pro jetzt trotzdem immer noch schneller und besser ist. Mhm. ne ja so Wo du halt jetzt nicht grundsätzlich jeden Mac Pro mit einem Mac Studio ersetzen kannst, mhm. sondern da musst du schon sehr genau wissen, was du brauchst und ob du quasi die Leistung so spezifisch
1: abrufen kannst. Genau, oder ob du halt du genau in die Nische fällst, bei der dein Mac Pro halt immer noch die Vorteile ausspielen genau. kann, die er dann auch hat. Also der ja immer noch kein, bei Leibe kein schlechtes Gerät ist, wir reden immer noch über ja. Das Top-Gerät im Apple-Portfolio, das auch Top-Preise aufgerufen hat, das ist jetzt nicht vollkommen versenkt, dieses Geld. Ja.
0: Genau. Also, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige also, ob Message Ob du jetzt für Leute, neu kaufen solltest, so.
1: Oder ja, ob du jetzt besser wartest, so. Das ist dann die Frage. Ja, so. ja,
0: Also, jetzt neu kaufen, glaube ich, würde ich auch nicht mehr, weil es kann ja jetzt, wir reden dann ja jetzt hier über die absoluten Pro-Geräte. Mhm. Normalerweise bin ich ja immer der Meinung, warte nicht auf irgendein Gerät, sondern kauf einfach ja, das, was du jetzt brauchst. Aber in diesem Bereich, wo es darum geht, dass man ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell auch mal 20.000 Euro in einen Computer steckt, ja. da ist es eine andere Nummer. Ne? Da ja. muss man ein bisschen anders vorgehen. Und jetzt kann es ja nicht mehr wahnsinnig lange dauern. Also also vielleicht noch nächstes Jahr. Aber das ist für eine 20.000-Euro-Investition 20 das nächstes Jahr jetzt also echt überschaubar. Ja, und wenn Sie also,
1: sagen, Sie wollen die Transition eigentlich innerhalb von zwei Jahren abschließen, dann müssten Sie bis dahin Herbst... Da auch noch nicht, dass es eine chip Chipkrise gibt. Genau, oder? aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass vielleicht zum Beispiel zur WWDC jetzt im äh, Juni ähm, ein Teaser kommt. Da, dass dann zumindest der Ausblick ja. kommt, so wie das beim letzten Mal auch war. Ja. Da wurde ja, ja auch quasi auch ein halbes Jahr vorher Quasi ja. vorgestellt und gesagt, so das kommt übrigens und dann dauert es halt noch, bis der kommt. so weil von dem auch nicht die unendlich großen Stückzahlen brauchst. Ja, ja. Sondern da könnte es tatsächlich fast schon sein, dass unter Umständen der Ultra jetzt schon der Ausschuss ist aus der Vorabproduktion für, den, <lacht> <lacht> für den Prozessor, äh, der da mal irgendwann rein soll. Wer weiß es
0: denn? Was man allerdings sagen muss und jetzt verlassen wir natürlich komplett <lacht> den Privatbereich. Ja. Also wer sich privat Mac-Studio holt und sei es auch nur der kleine für 2.299... Der sollte ähm, sicherstellen, dass er ein die, Studio hat. Ja, genau, richtig. Nein, aber aber also da, also da die, die ist auch nicht mehr auf unsere Beratung angewiesen, sage ich mal. Und deswegen, wir verlassen das jetzt alles so ein bisschen und deswegen reden wir jetzt natürlich auch anders über Preise. Also gerade haben wir uns noch darüber unterhalten, ob man 230 Euro extra ausgeben sollte Warum oder nicht? nicht. Diese Bereiche verlassen wir jetzt natürlich, weil man muss natürlich eine Sache sagen... Der Mac Studio hat ein unglaubliches preis leistungs yeah. Also selbst wenn du den voll machst bis unter die Hütte mit 8 Terabyte SSD und den liegt ja, glaube ich, immer noch unter 10.000. 10. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, 9.100. Ja, so, ja. Also auch nur knapp sogar über den 9.000. Was? Nochmal? Im Privatbereich? Nee. Nein, hm. äh, nee, darüber reden wir jetzt nicht mehr. Aber was natürlich, wenn du bedenkst, dass der Mac Pro ähm, bei 6500 überhaupt nur anfängt ja. und für 6500, wir nehmen uns jetzt mal die 6500 her, verzichtest du ja nicht ernsthaft, ja, sondern dann ist es nur der Speicherplatz. Dann ist es nur die SSD und da kannst du ja spielen. Da Vielleicht brauchst du gar nicht die 8 Terabyte. Dann, dann kommst du auch nicht mehr auf 9000. Ja, genau. Ja, so. Aber du kannst ja 128 GB RAM reinklatschen. Du kannst dir den Ultra in, in der dickeren, hier wieder das gleiche Prinzip, ja. ne? es gibt ein bisschen Ausschussware, dann deswegen gibt es zwei unterschiedliche Ultra-Prozessoren. Ähm, so, Du kannst ja da den dicken reinklatschen so, und dann landest du halt bei 6669.
1: Ja, und sagen wir mal so, der Mac pro also, wenn ihr jetzt sagst, möchtest du das vergleichen? Der Mac Pro kommt ja auch nicht mit einer großen Festplatte daher. Nein, der kommt dann auch nicht nee, mit ich. einer großen
0: Festplatte und der kommt dann auch nicht mit 128. Also, wenn, wenn wir das nur gleich machen, ja, ja. wenn wir also jetzt wirklich nur schauen, dass wir auf, na, auf 128 GB RAM komme ich leider gar nicht. Das, das ist halt jetzt ne? genau. Und ich komm und ich mache mal ein Terabyte und den Rest lasse ich so. Und dann haben wir jetzt hier aber den Standardprozessor drin, der natürlich mhm. auch Quatsch ist. Die brauchst du nicht vergleichen, die beiden. Ja. ja. Dann liegt der Mac Pro halt schon wieder bei 7879. Und dann ist das eigentlich schon wieder der Vergleich. Ja, und dafür kannst du dann jetzt doch schon wieder 2 Terabyte oder 4 Terabyte und, genau. beim Studio ja. kaufen. Und genau, äh und das meine ich eben halt. Also deswegen, also das preis leistungs des Studio ist, glaube ich, für Creative Professionals, da sehe ich das Ding, mhm. ja. Vielleicht auch noch so Leute mit Vektorgrafiken, Leute mit Pixelgrafiken und halt Leute mit Video und Audio. Da sehe ich den den Mac Studio und die sparen ein, also die sparen einfach scheiße Geld.
1: Ja. Hm? Ja, definitiv. Also Und ähm das ja, ist wirklich super. hochwertiges Gerät, ne, wo wir vorhin bei Mac Mini über die Luft im Gerät sprachen, <lacht> ist ja. der Mac Studio einfach voll. Packe voll, picke packe picke voll. Der ist packe voll und da ist auch nichts, was irgendwie wabbelt und schlabbert, sondern ich ja. habe mir diesen Tier dauernd angeguckt. Ja, ich auch. Das ist alles aus Metall. alle das alles. was sie alles da rausschrauben, aus ist aus Metall. ja Das Einzige,
0: was nicht aus Metall ist, ist, glaube ich, diese gummierte Fläche, die man erstmal rausnehmen muss, um dann an die Schrauben
1: zu kommen. genau und Also quasi so der Bereich. Standfuß, wenn du so willst. Genau, so. und irgendein Teil in der Boden an der Bodenplatte, wo dann tatsächlich aus diesem Metallgehäuse irgendwie ja auch mal der Funk raus muss. Ja, stimmt. So. Genau, da, ja, 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 stimmt, du hast recht. Wir so. haben so einen ganz leichten
0: Kunststoffrand, Kunststoff genau. ähm, damit halt, äh, genau, wo die Antennen nach unten
1: rausstrahlen. Genau, ja. Ja, so, aber ansonsten massives Gerät. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das fühlt sich, also ich hatte es noch nicht
0: in der Hand, aber ich glaube, wenn du das in die Hand nimmst, Merkst du einfach die. Das das dann
1: das, wo man das Gefühl hat, da passt wahrscheinlich dann jetzt Formfaktor zu Haptik. Ja, genau. Das ist das, was ja, ich ja. ja am Mac Mini so ein bisschen kritisiere. Ja, also, ja, ja. Ja, der stimmt. ist für seine Größe eigentlich zu Sehr leicht. jetzt. Ja. Dadurch, dass da halt nur Luft drin ist. Ja, genau. So, was ich spannend finde im Mac-Bereich gerade, gerade im Mac-Stationärbereich, Mac, äh, es gibt keine M1 Pro. Stimmt. Der fehlt halt irgendwie. Stimmt. So, dazu passt dann vielleicht das Gerücht, dass es irgendwie ein Mac Mini geben soll, der ein M1 Pro auch als Option kriegt, so. Hm. Weil aktuell finde ich verrückt, dass... Hast du recht. Das Entweder du musst dir ja irgendwas mit einem Mac
0: und, und an den Macs kommst du ja nur im Studio. Genau. Im iMac kommst du ja wirklich auch nur an den, den ganz M1. normalen M1 und ja, genau. kannst genau. Es, es
1: gibt das ist tatsächlich aktuell die aktuelle ja. Lücke im, im Prozessor-Portfolio ja, für die stationären Rechner. Ja.
0: Ja, verrückt. Ja. Also ist mir selber gar nicht aufgefallen, einfach.
1: Ja, genau. Aber es, gibt, aber es gibt halt tatsächlich nur ja. äh, so etwas Normales oder halt Power, Power, Power. So, dazwischen <lacht> ist nichts. Ja. Ähm. Komm jetzt ja gut und
0: ein Stück Dude, gleich ruhig noch kurz der Mac Pro ab, aber äh ja also der also der Mac Pro also äh, wie soll eine Kaufberatung zu einem Mac Pro aussehen? Also also das das, das ergibt äh, äh, erstaunlich wenig Sinn für mich. Also das kann dir eigentlich keiner beantworten. Also ja, da musst du halt wirklich hingehen und musst sagen so und so und so sieht sieht's
1: aus. Und wenn ihr diesen Tower hm. haben wollt, keine Ahnung, guckt, ob ihr einen kaputten Mac Pro findet und stellt einen Mac nie rein. So.
2: <lacht>
1: ja, der Tower
0: ist natürlich schon... Also Mac Pro natürlich immer noch ein Hammerprodukt und ich finde ihn äh, optisch immer noch wunderschön. Und ähm, wie gesagt, er hat immer noch seine Daseinsberechtigung. Also das, was man vielleicht ein bisschen... also ja, Befürchtet haben das jetzt wahrscheinlich nur die Leute, die halt vor nicht allzu langer Zeit sich jetzt nur mal Mac Pro gekauft haben, mhm. äh, die dann aber vielleicht tatsächlich befürchtet haben, dass sie jetzt schon nur drei Jahre später oder vier Jahre später schon irgendwie schon wieder nur so echt alte Hardware haben. Ähm, nein, das ist nicht der Fall. Der hat immer noch seine Daseinsberechtigung und ganz ehrlich im Audiobereich, wenn du halt alle deine Plugins in den Arbeitsspeicher laden möchtest, dann kommt es ja mit 128 Nummer auch nicht mhm. mehr hin. Und dann belädst du dir dein Mac Pro halt mit, weiß ich nicht, 300 irgendwas, 900 ja. irgendwas, 1,5 Terabyte, wenn du es ganz furchtbar dringend brauchst. Arbeitsspeicher. Ähm, ja. Genau. Genau, Arbeitsspeicher.
1: Äh, ich wollte es nur noch mal unterstreichen. Ja, ich glaube, ja. du hattest das schon angekündigt, aber ich wollte es noch mal unterstreichen. Aber 1,5 um Terabyte, genau. das sind Bereiche, nicht wo, wo um der, der otto normal computernutzer ja. nicht mehr ja. an Arbeitsspeicher denkt.
0: Genau. Also deswegen... Ähm, der ist nicht sofort obsolet, ist Nein. meine Meinung. Und ähm, naja, beraten kann man hier jetzt nicht mehr oder jetzt irgendwie allgemein. Also man kann auch sagen, ey, wenn du vielleicht sowieso einen Serverschrank stehen hast, überleg doch mal, ob du dir nicht die Rack-Version dann auch holen möchtest. Aber dann, mein Gott, also ist jetzt auch irgendwie nichts. Und was ich halt wirklich ein bisschen komisch finde, ein bisschen schwach finde, dass der halt irgendwie als Achtkerner anfängt. Also das ist irgendwie, das erschließt sich mir nicht so hundertprozentig. Ich glaube, wenn man wirklich da so in dieser Region unterwegs ist und dir geht es nicht ausschließlich und eigentlich nur um Arbeitsspeicher und sonst kannst du eigentlich alle Specs ultra low lassen, weil du weil du irgendwie nur mhm. RAM brauchst, dann nimm einfach den 16 Kerner, ja. damit das Ganze irgendwie Sinn hat. So, ne? ähm, Genau. Ja, also deswegen zum, zum Mac Pro gibt es wenig zu sagen. Und der Mac Studio, ähm,
1: hat halt verrückterweise einfach ein richtig gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ja, genau. Aber, <lacht> genau. Wenn, wenn du, wenn du, wenn du ambitioniert unterwegs bist, dann könnte der vielleicht noch was für dich sein. Ja. <lacht> aber das ist das Ende der Schallmauer für den, normal Normalanwender, der das privat und, nutzt. Und dann so. könnte vielleicht nämlich tatsächlich die
0: Überlegung sein, vielleicht nimmt man dann sogar auch eher die, die Basisausstattung, also halt die mit M1 Max. Mhm. Aber auch hier wieder, ne? wir sind jetzt so in der Aufsplittung drin von den ganzen M1 Prozessoren. Man hat schon wieder vergessen, wie gut nur der Basis M1 ist. Ja. Und mit einem M1 Max bist du schon wieder noch zwei Iterationen weiter, ja, und bis vor zwei Wochen war das das Ende der Fahnenstange. Der ist ja jetzt nicht plötzlich schlecht geworden, nur weil die ihn ultra ja. vorgestellt haben. Ja. Und ein Rechner für 2300 Euro, ja klar, das machen voll viele Privatleute. Also wenn du dir eigentlich denkst, ey, mein, der Mac Mini ist mir, also irgendwie, das passt nicht so in das, was, wie ich es halt so mache, ne? Vielleicht bist du ein 4K-Urlaubsvideo- Drei-Spuren-Schneider oder so. Ähm es ist jetzt nicht komplett unvernünftig, sich für 2.300 Euro einen Rechner zu holen. Nein. Und dementsprechend könnte halt ein Mac Studio echt Wenn was sein. Wenn ich teilweise so auch höre,
1: was das was Gamer ja zum Beispiel eine schon in ihrer in ihre PCs stecken. so. Ja. Ähm
0: dann ist das, Klar, das, den Gamer das. findest du halt bei uns nicht. Nee.
1: Also so nein, aber ne, aber, ja, ja, auch da gibt's ja genau. in dem Bereich gibt's ja das und das sind ja auch nicht mal wenige, so die dann das in die Hand nehmen. Ja. So warum sollte es also im Mac Bereich nicht auch Leute geben, die so ich, so eine Geldmenge in die Hand nehmen? Ach, komplett so, absolut Vollkommen gar keine, in Ordnung. Die 27 Zöller. Wie oft wurden die
0: aufgerüstet, also also abgespeckt, ne, wenn ja. du, wenn du dann build to Order ja. Irgendwas da noch reingepackt hast, ne? das Fusion Drive rausgenommen hast, reine SSD reingepackt hast, ja, ja. war es auch, auch ganz schnell bei 2300, 2500, 2700 Ach, Euro. Du, bist, du bist auch
1: problemlos auch ganz schnell. Nein, auch bei du bist, auch noch gewesen. Gewesen. Ja, ja. Also, du bist auch noch das, Du bist auch noch Da ja, musst du dich ja klar. nicht anstrengen für keine Ahnung. Du ja, ja. hast dein, das, das Fusion Drive rausgenommen und hast dir ein Terabyte ja, ja. SSD eingebaut und hast, keine Ahnung, 960 Euro ja. Aufpreis bezahlt. Ja, ja. irgendwie sowas. so.
2: Genau. Ähm.
0: Nein, also deswegen deswegen würde ich auch sagen, der Mac Studio in der kleineren Variante, in der 2300 Euro Variante und dann vielleicht, ne, es gelten ja am Ende des Tages überall die gleichen Mechanismen. Ja. Auch hier kann man natürlich nochmal über den Arbeitsspeicher schauen, wobei der mit 16, äh, mit 32 Gigabyte schon <lacht> sehr üblich ist. Aber vielleicht muss man nochmal über die SSD schauen, die mit 512 Gigabyte vielleicht dem Rest dann nicht mehr so ganz gerecht wird. Ne? Genau. Also weil, wenn du so viel Arbeitsspeicher schon hast und so eine Prozessorlast, ich weiß nicht, ob du noch ein Typ dann bist oder eine ja. Frau ähm, für 512. Aber es ne?
1: folgt weiterhin derselben Logik, vermutlich. Das heißt wahrscheinlich auch 230 Euro oder was? Genau, und das
0: ist dann und, ähm, und, und, und das ist dann genau 230 Euro und das ist dann natürlich auch ein völlig überschaubarer Aufpreis und vielleicht hast du von deinem letzten Gerät eh auch hier wieder vielleicht kommst du ja auch da, auch diese Leute gibt es ja vielleicht kommst du noch von dem letzten Mac Pro.
1: Von der Urne. Von der Urne. Ja.
0: Dann hast du deinen Monitor, Tastatur, Maus, hast du alles am Start, ne? Das Ding ist keine 3 Cent mehr wert, also im Vergleich zu dem, was das mal gekostet hat. Mhm. Ähm, aber wenn du bis jetzt mit dieser Leistung hingekommen bist, der Mac Studio, der läuft ja, der läuft ja runden um, 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 um den Mac Pro, äh, äh Trashcam. Mhm. Also, es ist ja, es ist ja kein Vergleich. So. Und, und deswegen, also, da,
1: sehe ich was man sagen ich kann fühle ich. ist jetzt definitiv Ach so kurz kurzer erste Gedanke es gab zwischendurch die laute Kritik den Apple hat die Pros vergessen das kann man denen jetzt nicht mehr vorwerfen wenn man sich die Prozessorlinie anguckt mit M1 Pro M1 Max M1 Ultra da sollte sich jetzt und dann kommt jetzt und wir wissen der das Pro größte cool, Gerät ist noch gar nicht vorgestellt. Ja. Ähm, die sollten sich nicht mehr vergessen fühlen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Was ich, überhaupt, was ich
0: leider nicht einschätzen kann, ich weiß nicht, ob es für jeden Pro was ist. Mhm. Das sind hier schon alles immer sehr, sehr kreative Pros. Ja. Und es gibt aber halt nicht nur YouTube-Produzenten auf dieser nein, Welt. Nein, nein. Ne? Also deswegen, deswegen, ich weiß nicht, ob sich alle Professionals abgeholt fühlen. Dazu kenne ich den Markt nicht gut genug und weiß nicht, ja. wer, wer dann noch wer, wer, ja, wer macht dann noch mit. sozusagen. Mhm. Aber ja, nein. Also, also da gibt es jetzt in jeder Preisrange was, in jeder grundsätzlichen Kategorie und so weiter und so fort ist auf jeden Fall für alle was da.
1: Wie stehen wir zu, wenn wir jetzt mal so Richtung Fazit laufen auch, ja. wie stehen wir zu der Kritik, die zum Beispiel Alexi Bexi geäußert hat? der im Grunde das sogar als Rant angekündigt hat. Ähm ja, das war jetzt bezüglich der Prozessorlinien und dem Speck Debakel, äh, den man sich jetzt trotzdem wieder ausgeliefert sieht. Ich stimme dem zu. Ich stimme dem zu, weil ich das ich das
0: erlebe. Also ich habe jetzt erst wieder mit einem mit einem Geschäftskunden eben halt auch, also der das wirklich beruflich braucht und so weiter und so fort gesprochen und überlege mal der hat einen Mac Mini mit M1. Und ich habe den gefragt, ja, wie wie laufen denn deine Programme da drauf? Weil dann hat er ja schon Erfahrung. Wenn er wenn er schon M1, ne, Mac Mini mit M1 hat, hat er ja Erfahrung. Nee, ist alles gut. Okay. Und jetzt überlegt er sich das 16 Zoll Gerät zu holen und hat halt echt überlegt, das aufzurüsten auf den dicksten Prozessor auf den M1 Max, ne, mit 10 Core CPU, 32 Core GPU. Und er ist mit dem M, auf dem M1 läuft es einfach ganz normal. Mhm. Und er macht ja schon mit dem M1 Pro, macht der ja schon eine Verdoppelung in der Leistung. Mhm. Eine Verdoppelung. So. Aber diese ganzen, es gibt immer noch eine kleine Linie da drüber, mhm. an einem 1 prozessor ja, es gibt immer, der arbeitet da auch mit, 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 ähm, mit 8 GB RAM drauf. Und trotzdem mhm. überlegt er jetzt, ob er 32 nehmen soll. Ja, Hä? das, das. 16 ist schon die Verdoppelung. Mhm. Das ist schon eine Verdoppelung. Naja. Nicht 10% mehr.
1: Ja. ja. ja, nein. Auf jeden Fall. Ähm ich glaube tatsächlich vor dem Hintergrund, ähm nein anders, ich glaube, man muss sich das, was, was ich am Anfang schon gesagt habe und was wir jetzt immer wieder gesagt haben, ja. klar machen. Also ich teile grundsätzlich die Einschätzung, dass das jetzt tatsächlich für viele Leute Kopfkarussell macht, Komplett. die kein Kopfkarussell haben müssten. Kompl ja. So, ja, 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 das glaube ich ist nämlich der Punkt. Ja, genau. Weil richtig. es wirklich so ist, 90, 95 Prozent der Leute ja. sind mit einem normalen M1-Prozessor absolut, absolut gut ausgestattet. Über ausgestattet. Ja. Man hat ja jetzt Nutzen schon wieder die vergessen. Die? Vor zwei Jahren gab es Intel-Prozessoren.
0: Ja. Der M1 macht den I7, den ich im 16. Zoll gerät hatte, macht er einfach nass. Ja, genau. Also der I7 die
1: Basislinie liegt so hoch von der Leistung. Aber man hat jetzt nach zwei Jahren
0: halt die Intel-Prozessoren schon wieder ja. vergessen und alles wird gegen den M1 abgeglichen.
1: Ja, genau. Das der natürlichen
0: Relation der Schwächste, der Schwächste ist zwischen all diesen ganzen M1-Prozessoren, die wir haben. Ja, genau. Aber im Vergleich zu einem Intel-Prozessor ist, ist der schon ja, es ist so, drüber. Es
1: ist so ein bisschen Gewichtheben bei den Olympischen Spielen. Weißt genau. du? Der, der da als Letzter vom Platz geht, ja. der ist, ist immer noch mal so stark wie wir. So. So. Ja, ja, genau. genau.
0: Richtig. So. Richtig. Korrekt. Aber genau jetzt vergleichbar das. nur
1: noch alles mit dem. So. Ja, ähm. klar,
0: nein, natürlich. Und also ich stimme dem voll zu. Also ich, ich, ich sehe genau dieses, dieses Debakel und, ich, und, und man sieht es ständig. Man sieht es ständig, ob dann der M1 in, in der Kombination 8.7 kaum mhm. gekauft wird, weil man immer sofort auf den 8.8 geht, egal ob das gerade Sinn macht oder nicht. Ne? Ja. Und, und, und klar, das wird nach oben hin ja nur noch schlimmer. Also wie gesagt, mhm. den, das ist alleine, dass es alleine den M1 Pro in drei Versionen gibt, ist ja auch wirklich der absolute... Also ja. das macht es ja kaum noch einem verständlich, vor allen Dingen dann mit diesem Mini-Preisunterschied. Ja, das macht unnötig, ähm, unnötig,
1: übers unübersichtlich dann. So.
0: also ja, also, also ich finde das auch sehr, sehr, ich weiß, dass alle so gehypt sind und, und, und Apple nimmt jetzt das Momentum mit, als ob es kein Morgen gibt und, und das ergibt auch alles Sinn. Mhm. Das ergibt auch alles Sinn. Ähm, wirtschaftlich. Ja. Ja, oder fürs Image der Firma und für für Standing und so weiter mhm. und so fort. Ja, also auf Apples Seite ja. da gibt es zu 100
1: Prozent Sinn und ich würde es kein Stück anders machen. Für die aller, aller, allermeisten Leute ist der M1, der nackte M1, halt genau der eine Prozessor, den die brauchen. So. Ja. Und danach gibt es eine ganze Menge jetzt für die Pros, so für Leute, die ja. wirklich in den professionellen Bereich gehen. So. Die waren früher waren zwischendurch mal vergessen, die sind jetzt sehr, sehr behütet und versorgt. Ja. Aus meiner Sicht jetzt erstmal klar. Aber ähm, das ist jetzt eben die Frage. So, da, da muss man einfach nicht nachgieren jetzt immer mehr und immer mehr zu haben.
0: Ja, also, also insgesamt wirklich, wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Es wäre äh, ein bisschen schöner gewesen, weiß ich nicht. Es hätte zwei gegeben. M1 und M1 Pro. ja, Und dann kommen sie halt irgendwann mit dem M2 und dem M2 Pro. Ähm, aber klar, dann kriegst du wieder das, die Probleme, das in den Geräten genügend aufzusplitten, damit äh, ne, du nicht nur, nicht nur zwei Geräte auch irgendwie am Ende des Tages nur anbieten kannst und, und, und. Und klar, wir haben natürlich auch die, äh, haben wir auch alles jetzt schon an, angesprochen, ja, natürlich auch die Probleme mit... Ähm, mit dem ähm, Abfall, mit dem ja. Überschuss, also mit dem mit dem ne, wo halt dann manchmal es einfach nicht äh, nicht so gut äh, geht, also du, wo du halt in der Prozessorherstellung Den nur mal einfach äh, äh, Ausschuss. Ausschuss hast, genau. Und deswegen nein nein, also äh, am Ende des Tages klar äh, äh, sehe ich wie gesagt schon auch warum äh, warum die das machen, so, aber es macht halt auch am Ende des Tages irgendwie wieder nötig, dass wir hier äh, zwei Stunden, <lacht> wir sind wieder zu alter Form zurückgelangt, äh, dass wir hier eben halt das quasi über zwei Stunden 15 auseinandernehmen müssen, äh, äh, damit, damit die Leute sich noch zurechtfinden. Ne? Also mhm. ähm, man hätte quasi eigentlich eine Chance gehabt, es nicht so zu machen wie Intel. Okay, man muss jetzt auch fairerweise sagen, Intel hat nicht drei Iterationen oder vier oder sowas, sondern in einer Generation kommt er ja in i3, ein i5, ein i7, ein i9 und die dann nochmal alle unterschiedlich. Mit ja. unterschiedlichen Also die haben ja, weiß ich nicht, pro, ja. pro Modell ja haben die ja 25 oder 30 Prozessoren ja. oder sowas. Davon ist Apple natürlich auch immer noch ganz, ganz weit entfernt. Ähm,
1: aber ja, also Sie haben sich etwas etwas ohne Not quasi... Ich weiß nicht, ob
0: ohne Not, aber aus Kundensicht ist es halt trotzdem schwieriger. Egal, wie man es ja. dreht und wendet. Aus Kundensicht ist es schwieriger. Es ist schwieriger zu durchblicken und zu durchschauen. Mhm. Und ähm, und verleitet eben halt dann vor allen Dingen gerne mal dazu, dass man doch nochmal eine, den einen Ticken höher geht. Und das ist ja auch von Apple gar nicht anders gewollt. Also, die Nein. verkaufen ja natürlich ger sehr gerne, gerne den etwas teureren Prozessor naja, oder sicherlich. wie auch ich. immer. Ne? Ja, genau. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das so jetzt wirklich äh, umfassend erschlagen. Ich denke auch. Ähm, ich hoffe, äh, ihr konntet vor allen Dingen was äh, damit anfangen und es und, und hilft vielleicht tatsächlich dem einen oder anderen. Ähm, wir werden mal schauen, weil das ja wirklich was ist, ähm, wo man vielleicht auch nur mal sehr spezifisch nachguckt, mhm. äh, dass wir da mit den Kapitelmarkern
1: ähm, ja, relativ, setzen, genau, ja. relativ
0: präzise bei den Geräten äh, äh,
1: bleiben. Also dass das Ich glaube, wir haben es ja weitestgehend auch ganz gut geschafft, tatsächlich auch so ein bisschen am Thema zu bleiben und ja, beim MacBook Air ja. das MacBook Air zu besprechen und beim MacBook Pro das MacBook Pro zu besprechen. Nicht immer,
0: nicht die ganze Zeit. Nein, aber über die, über aber überdurchschnittlich gut. Ja, das stimmt. Für unsere Für Verhältnisse, unsere Verhältnisse. Äh, wirklich äh, gar nicht mal schlecht. Ja, genau.
1: Nein. Und äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare in die Kommentare oder
0: an apfelpraxis.podcast.gmail.com. Apfelpraxis. Genau, wenn ihr das nur hört. Genau. Ähm, dann geben wir gerne nochmal Tipps für, äh, was vielleicht zu euch passen könnte. Genau. Und Nicht zu spezifisch. Ja. Das kann nämlich sehr, sehr schnell sehr arg ausarten. So, dass aber andere Leute ihr Geld damit verdienen. Ich, aber ich sag mal, eine Kraft Richtung... Ich uns im Zweifel genau.
1: müssen wir sagen, so in der Detailtiefe ist vielleicht ganz ist gut, schwierig. Ja, ja. Wenn, wenn, wenn du dir da nochmal einen echten Menschen irgendwie. Einen echten Menschen live äh, ja, genau. ranholst, weil sonst wird das auch sehr viel Text. ja äh, genau. ähm, Nein, allein. Wenn ihr mehr das von uns gerne. hören wollt, lasst gerne, Abonnieren, abonniert liken. den Kanal. Man aktiviert die Glocke dem Podcast folgen
0: <lacht> RSS Feed äh, keine Ahnung auf Nachfrage rücken wir alles irgendwie raus so. genau alles klar dann äh, hören und sehen wir uns bis zum nächsten Mal Ade bis dahin